0: Wo läuft schon Wo läuft schon Wo läuft schon Wo läuft schon läuft schon Penis Wo läuft schon 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 O läuft schon läuft schon Penis
1: ist das dein <lacht> neuer Podcast-Name? Geht alles? Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Geht alles. Wir fangen gleich mit einem
0: Gast an. <lacht> also jetzt wirfst du alle Zeremonien über den Haufen. Hallo Flip. Hallo Armin. Nee.
2: Voll verkackt.
0: Nee. nee wir so. sind aber zu viel. Wir sind zu viel.
2: Hä? Aber, aber es geht doch immer im Kreis.
3: Nee. nee, geht nicht immer im oh. Kreis, sondern wenn wir zu, zu viert sind, aber das muss
1: man ja jetzt nicht erklären. da machen wir mal einen Schnitt <lacht> und nehmen neu auf,
3: bitte. <lacht> nee. Wir können es kurz nicht nee.
1: Also wenn wir vier, zu vier sind, wir also, hallo Philipp, hallo Armin, hallo Konrad, hallo Hannes, Hannes Konrad, wie auch immer, aha, aber wenn aha. wir zu fünften geht das ja nicht auf, deswegen müssen wir da eine Reihe rummachen und ja. letztes Mal gelernt auch einmal wieder zurück. Aber ich meine, wir
0: hätten ja auch zu vierten eine Reihe machen können. Hätten wir, hätten aber, haben wir wir aber. Ja nie gemacht. Oder? Okay, wird langsam Hallo Lisa.
2: Hallo Konrad. Ja.
0: Gut, das war's, tschüss. Ja.
3: Schön, dass du wieder da bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Das
3: ist ein bisschen her, ne?
2: Zwei Jahre. Was ist ich. in den
0: letzten zwei Jahren passiert? Zweieinhalb möchte ich. Ach, <lacht> Du meine Wann war die in Japan? Das äh, muss so zwei, zweieinhalb Jahre her sein. Ich hätte gesagt, es wären anderthalb Jahre, aber ich irre mich vielleicht auch einfach. Ähm, ich würde sagen, es war Anfang 2017, so oh, ab, ab Mai, April. Juni. Mai Juni. Mai Juni? Mhm. Ja, dann so.
2: dann sind es ja fast drei.
1: Als Kirchentag war und Herrentag an einem Tag... Gesegnet. Ich kann
2: mich nicht mehr erinnern, um ehrlich zu sein. Ich Stimmt, mehr. da waren die in der ganzen Stadt.
1: Diese Grinse-Menschen, die die ganze Zeit die ganz braven Schlangen gestanden haben.
2: Ja, und alle haben sich, keiner hat sich aufgeregt. <lacht> alle
1: waren, wie heißt das denn mal, nett, <lacht> freundlich, <lacht> ekelerregend.
2: Wie geht es euch? <lacht>
3: alle gucken <lacht> auch
2: verschämt auf den Boden.
1: Moment. Oh.
3: Also wir fangen mal an und dann würde ich sagen, geht's die Reihe durch. Ja. Mir geht es sehr gut prinzipiell. Erläutern Sie bitte. Nee,
1: mir geht es insgesamt sehr gut.
2: Wir machen heute einen kleinen Coaching-Podcast.
1: Genau. <lacht> <lacht> äh, prinzipiell auch etwas gestresst, weil äh, wir haben morgen Weihnachtsfeier und ich bin dieses Jahr nicht nur äh, irgendwann dazugeholt worden im Sinne von, moderier das bitte mal, sondern von wegen, hey, du organisierst ja mit und ist ein bisschen nervig und viele Google-Tabellen und so und deswegen bin ich gerade so ein bisschen gestresst.
2: Bist du angespannt? Ein
1: bisschen, weil es, glaube ich, sehr lustig wird, aber auch sehr davon abhängt, wie wir es präsentieren und deswegen… Äh,
2: eine Show, eine Show. Nein, wollen
0: wir jetzt Konrad beantworten lassen und dann über meine Weihnachten? <lacht> ich wäre noch nicht mal mit Philipp fertig gewesen. <lacht> das mache ich dann erstmal hier zu Ende.
1: Wir haben in den letzten Jahren halt immer gemacht, dass wir feiern uns eine Agentur und Machen halt irgendwas. Vor drei Jahren haben wir Fernsehshows, also Herzblatt, Wer wird Millionär, Dalli Dalli und so Zeug nachgespielt. Mit, dass da jeder mal teilnehmen kann. Das Jahr darauf haben wir einen Weihnachtsmarkt aufgebaut in unseren Agentur. Also wirklich so mit so Ständen und rumrufhämmern und Büchsen umwerfen und so ein Kram. Und letztes Jahr hatten wir so 20er Jahre mit Absintbar und Co. Und der Podcast kommt erst nach der Weihnachtsfeier raus. Also <lacht> dieses Jahr ist Wetten das.
2: Ach, zu scheiße.
1: Ja, und wir haben ein paar Leute rausgesucht, die halt von vorne gefragt wurden, damit wir so ein paar Anheizer haben, die schon ein paar Sachen machen und dann gibt es so freie Wetten, wo jeder, der Bock hat, mitmachen kann. Und äh, Halligalli Halli wir mit anfassen.
2: Habt ihr auch eine Saalwette?
1: Ja, die Saalwette ist aber relativ lame, weil wir äh, musste die Bedingung setzen, dass ähm, am Ende der Veranstaltung, also der Showeinlage sozusagen, müssen alle Leute, die anwesend sind, müssen einen Finger mit Lackiert haben mit neon grüner Farbe. <lacht> müssen sie halt irgendwie organisiert bekommen währenddessen. Aber wir haben so eine Außenwende, wo die beiden Chefs sich rohe Eier zuwerfen müssen und versuchen die zu fangen und so. Also Auf dem Hof. Ja. Wir hatten auch keiner mit dem Hausmeister gesprochen. Ab nah, mal gucken. Das
2: machst du morgen. Nach dem dritten Glühwein. Nach
1: dem dritten Eiwurf. <lacht> äh, Entschuldigung, Herr Hausmeister, Sie machen das weg.
2: Gib ne? ja. <lacht> ihm mal hier den Besen. Schön. <lacht> mhm.
1: Koffe regnet
0: auch dazu. Konrad, wie geht's dir? <lacht> nee, du wolltest erst auf Warte, Tab, äh, Prinzipiell ganz <lacht> gut, das ist ja glaube ich das, was wir gerade sagen, äh, prinzipiell ganz gut, finde ich, schreit nach einem Aber. Nee, nie ein Aber, weil das würde ja komplett widerlegen, weil die vorab
3: sage, mhm. dennoch, das <lacht> nur und jedoch, <lacht> 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 es ist viel los und ich habe auch im Moment manchmal so ein bisschen Schlafschwierigkeiten, hm. was aber nur dazu führt, dass ich mir jetzt gerade noch mal schnell zwei Kaffee reingepfiffen habe. Und jetzt habe ich so einen ganz gesunden Pegel gerade. Also so einen ganz gesunden Wachpegel. meine ich damit. War nicht Kaffee mit Schuss, würde ich sagen. Und, äh, aber prinzipiell macht gerade sehr viel Tour sehr viel Spaß. Hm. Deswegen die Formulierung.
0: Aber ich glaube, ja. da kann ich mich bei euch auch echt nur einreihen. Es geht irgendwie aufs Jahresende zu. Ich habe vorgestern irgendwie gedacht, oh ja, sind ja noch drei Wochen, dann kriegt man noch ein bisschen weit fertig. Und um dann hm. festzustellen, sind noch so zwei Wochen. <lacht> Und man kriegt die Sachen halt einfach auch nicht mehr fertig. Und ich glaube, das sind irgendwie alle gerade einfach... Und ist es dann nicht Stress? okay? Es ist halt vorbei dann. ne? Also das ist halt einfach die Zeit weg. Mhm. Ich weiß nicht, wie okay es wird. Das, das wird sich jetzt so zeigen. Okay. <lacht> Aber ja, es ne, ist einfach nur stressig und glaub ich glaube, ich habe mich noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt. Mir macht die diese
3: ja komischerweise auch stärker zu schaffen als die letzten Jahre. Im November
2: habe ich noch groß rumgetönt. Ach, das ist ja gar nicht schlimm. Gar nicht schlimm mit dem Dunkel. ist eigentlich ganz gemütlich. Und jetzt sitze ich da im Dezember und ja. kriege die Krise.
3: Nein, es wird ja jetzt so gegen 16 Uhr mhm. langsam, also st stark, stark schnell langsam dunkel. Mhm. Und dann kriege ich immer sofort so ein Okay, Bettzeit. Ja, genau das kriege ich.
2: Aber ich möchte jetzt nach Hause gehen. Bin eigentlich gerade erst richtig wach geworden.
3: Und deswegen kommt mein Rhythmus darauf auch nicht so klar, weil der sich jetzt irgendwie gerade denkt so, na, du bist jetzt irgendwie, komm, um 16 Uhr waren wir müde. Jetzt ist 22 Uhr. Jetzt willst du nicht. Also so, ne, also das ist dann so
0: ein wo ich auch gedacht hätte, dass das wieder so ein Thema ist, auf dem du ganz gut einschneiden kannst, wo du guckst, wie machen das die Leute im ganz hohen Norden mit Tageslichtlampen und so einem Zeug, wo die dann teilweise irgendwie eine Stunde Tageslicht haben oder weniger am Tag. Ja. Aber das ist nix, ja? Nicht, äh, hab nichts, ja. Ich habe nicht geguckt, was man mit Philips im Smart Home äh, <lacht>
3: Ich glaube, ich hatte mal meine, äh, in der Tat, Taglichtlampenphase, wo ich überlegt habe, ob das was wäre. Aber das war in den letzten Jahren einfach da. Aber da war immer das Thema eher aus dem Tritt kommen, so aus dem, morgens vor allem aus dem Tritt kommen. In den Tritt? Oder so rum. Knick
2: in den Tritt? Hm?
3: Ich habe Menschen verwirrt. <lacht> es klingt nach einer Fußballanekdote. <lacht> ich kann mich erinnern, als wir vor fast zehn Jahren hier umgezogen sind, habe ich immer gesagt, ich muss noch den Schrank zusammenbauen und meinte auseinanderbauen. Aber für mich war das so wie zusammenfalten,
0: zusammen hm.
1: so auf einen Haufen legen. Deswegen habe ich immer so zusammenbauen, und das hat Menschen sehr irritiert. Und ist dir also mit 18 Jahren erst aufgefallen, dass das nicht das Gleiche ist?
0: Richtig. Meine, meine aktuelle äh, Lieblingsbeschreibung wenn es um so Feature-Entwicklung geht in den Tickets ist dann immer äh, Feature XY ausbauen wo du dann nicht weißt nehmen wir das jetzt raus <lacht> oder, oder machen wir es größer ja, <lacht> und die Beschreibung ist meist auch nicht sehr hilfreich dabei <lacht> haben wir eigentlich beantwortet wie es äh, dir geht also hast du beantworten können? Die mir Stiege? geht's prinzipiell gut.
2: <lacht> ähm, nee, mir geht's ähnlich wie euch. Ich habe aber glaube ich die Grenze von müde zu doof schon überschritten <lacht> und bin jetzt in so manischen <lacht> überall sind Lichter. Ich habe ganz viel zu tun. Jetzt Schlaf, Schlaf ist egal. <lacht> Modus angekommen.
3: Ich habe neulich gelesen in einem äh, in der Story von dir. Ähm, dass du mit dem November am Anfang so ein bisschen Startschwierigkeiten hattest, dann am Ende habt ihr euch ja einigt. wie geht denn der Dezember gerade so schon mit dir um? Wie ist denn der so drauf?
2: Ich habe komischerweise richtig Bock auf Weihnachten. Ich glaube, das ist so ein ab 35 Ding. Und es ist halt auch so einfach, wenn man denkt so, ach, dann mache ich es mir jetzt zu Hause gemütlich, dann merke ich den Stress nicht mehr. So stimmt ja auch nicht. <lacht> ähm, aber irgendwie habe ich dieses Jahr total Bock. Ich glaube, weil ich mir zum ersten Mal auch mit diesem ganzen Familienkram nicht so einen Stress mache. So, ich gehe dahin ich koche was, dann ich das auf, dann trinke ich einen Schnaps und dann gehe ich wieder nach Hause. Richtig <lacht> so. Und ähm, ja. merke auch immer wieder, wie sehr alle anderen so einen Horror davor haben, nach Hause zu fahren. Und ich dieses Jahr mein Glück spüren kann, dass ich einfach abends wieder nach Hause fahre in mein eigenes Bett und nicht diesen Druck habe von drei Tage, eine Woche mit meinen Eltern schön, und Familie, zu sein. <lacht> mit meinen Eltern verbringen muss. Ja, ist total toll. Ich bin ähm, heute, dieses Jahr sehr entzückt darüber.
3: Und wärst du Autofahrerin, ich weiß es nicht, dann hast du auch noch Parkplätze zur Verfügung in der das Zeit. Das stimmt,
2: aber ich freue mich trotzdem. Ich denke mal, was man hier alles pflanzen könnte. Ich Sag
1: ja, Berlin autofrei 2030.
2: Habe ich eben auch in der Bahn wieder
1: gedacht. Ach ja, die haben da der, der, der Tram blockiert, diese ganzen Autos.
2: Ja, ich war auch schon auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe großes Weihnachtsmarkt-Game dieses Jahr. Der dänische Weihnachtsmarkt in Wilmersdorf ist sehr klein, da sind wirklich sehr viele Dänen, überall gibt es Lakritz und sonst eigentlich nichts. Das ist sehr nett.
1: Der Lakritzmarkt, Großhandel.
2: Ja.
0: Wilmersdorf hört sich für mich nach einer Fahrt an, die ist dann ungefähr so die Hälfte der Strecke nach tatsächlich das ich, ob ich mir das dann Dänemark. Wüsste auch nicht, in welche Himmelsrichtung ich erstmal los müsste? <lacht>
2: ja stimmt, die Seite aber hier wirklich am anderen Ende.
3: Also so Richtung 8 Uhr auf der Uhr, wo die 8 ist. Stimmt. Ja.
2: Runter und rum.
1: Mhm. Runter rum, auf der anderen Seite der Mauer. Nein, das überlege ich mir nochmal.
2: War auch, ist auch nicht mehr. Ist schon vorbei. Wie? Ist nur ein Wochenende gewesen, der Dänisch.
1: So aber schade, dass die Hast du Hast so du noch ein paar heiße Tipps <lacht> für Dinge, die wir verpasst haben können? Die
2: Liste der 24 Weihnachtsmärkte in Berlin, gleich von Philipp Wauer.
1: <lacht> Deine <lacht> Top 5
2: Weihnachtsmärkte, Philipp.
1: <lacht> Jeder, an diese,
3: Dinge du nicht gehen muss wahrscheinlich. Irgendwer hat doch neulich von dem am... Ähm, Nikolaiviertel, viertel nee, das war nicht hier. Fällt mir gerade auf, war nicht hier.
2: War ein anderer Podcast, den habe ich auch gehört. Ich kann glaube, sein, dass es das ein anderer
3: Podcast war. Ähm, ich höre so viel durcheinander gerade. Kann sein, kann entweder sind es Gespräche mit Menschen oder aus dem Podcast <lacht> gerade. Oder sein. belauschte Gespräche von Menschen. Ja. Nee, und da, äh, nee, aber ich glaube, weil ich musste jemandem die Feuerzangenbohle erklären und daraufhin meinte eine andere Person, Mensch, gibt es doch den berühmten Markt äh, im Und ich habe sofort an dem... Äh, Markt am Opernpalais gedacht, also ähm, links von der, ach die so lange gebaut wurde, wie heißt denn die mhm. Oper, gegenüber von der HU, Staatsoper, Staatsoper. und da äh, war ich mal vor ein paar Jahren mit einer Freundin, da war es so kalt, dass wir nicht <lacht> ausgehalten haben, draußen zu stehen und auch alle anderen Menschen haben es nicht ausgehalten, selbst mit Glühwein ging das ganz, ganz schwer, dann sind wir schnell wieder weg.
2: Ich habe mich da mal verlaufen. Ich, mich da mal verlaufen.
3: <lacht> ich Plane diese mal aber auf diesen... Nikolai-Viertel-Weihnachtsmarkt
1: zu gehen und eine hm. halbe Feuerzangbole zu trinken, das reicht meistens. Verlaufen heißt, du hast den Glühwein geholt und wolltest am Ende dein Becherchen zurückgeben und hast es nicht mehr wiedergefunden oder du warst in Wilmersdorf. <lacht> nee, das, also es war einfach
2: unendlich voll und da geht man ja in so Gänge rein zwischen diesen Häusern ja. und ich habe nicht mal rausgefunden. Es war einfach so voll und ich bin die ganze Zeit wieder an der Stelle gelandet, wo ich vorher war. Oh, ich hab hab dieser Glühwein
1: stand schon wieder ein, bitte noch. <lacht> Erinnert mich gerade stark
3: an das Maifest in der Oranienstraße. Wo so voll ist, dass du einfach nur feststeckst irgendwann in der Oranienstraße mhm. und nicht mehr nach links, nicht mehr nach rechts kommst. Und egal, wo lange du gehst, dir kommen
1: nur Menschen entgegen. Physikalisch an sich unmöglich, <lacht> aber <lacht> Das ist wie bei so ein Konzert. Egal, wo du stehst, du stehst genau da, wo die Leute vor dir so ja. vorbei müssen. Mit dem Bier. Genau, mit dem Bier. <lacht> <lacht> ja.
2: Was unsere geneigten HörerInnen nicht sehen, ist, dass Philipp einen Weihnachtsbaum hat. Mhm. Er leuchtet sehr schön und leuchtet uns an und macht es sehr gemütlich.
3: Ich habe gerade schon erzählt, vorher, den haben sich meine Großeltern geschossen, knapp nach der Wende. Und ist ein Plastikbaum. Ich wollte gerade fragen, ob der echt ist. <lacht> ja, den habe ich <lacht> ordentlich mit Haarlack richtig <lacht> Und äh, sind alle noch äh, quasi aus DDR-Produktion die Kugeln, die da dran hängen. Ja. Oh. Und die Oma kann nicht mehr. Die, die Oma kann alleine den Baum nicht mehr aufbauen. Hat er gesagt, willst du den? Hast du
2: mitgenommen? Um? Hab,
3: ich habe mir und dann Arm gedämmt, bin nach Hause gegangen und habe ihn gleich aufgebaut. Das war schon... Ostern. Ja, war, war um Ostern rum. Nee, das war vor zwei Wochen schon.
0: War hast du Oma noch alles abgezogen?
3: Im Laufe der Jahre?
0: Ich habe das Gefühl, hier war doch nochmal Omas Aktenvernichter.
3: Ja, aber man muss dazu sagen, Oma ist so eine Horterin. Die kauft Dinge erstmal so per se. Also... Wenn die Apokalypse. Ap 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 Wenn, <lacht> Wenn die Polen kommen. <lacht> Wenn die Apokalypse kommt, mhm. weiß ich, dass ich zu Oma gehe, weil die hat erstmal so für ein halbes Jahr, da kann sie mich mit durchkriegen. Äh. VIB -E Thüringer auch. Glasschmuck Fadenkugeln
1: Lauscher übrigens. Nur so. Lauscher. Lauscher, also Lauscher Kugeln. <lacht> die echte Lauscherkugel, die du hast. Kriegst du bei Ebay ungefähr 20 Euro für sechs Stück. Ja.
3: nee, ich finde für, die die, die, dann. für die Apokalypse. Für die Apokalypse, kann ich mir da nochmal überlegen. Und das bedeutet, um auf deine Frage nochmal einzugehen, Oma hat alle zu viel. Die hat jetzt auch nochmal gesagt, brauchst du eigentlich gute Messer? Und ich gesagt, so, was meinst du mit guten Messern? Die hat sich ein Set, ziemlich gute Messer Anfang der 90er geholt, die liegen seitdem dem im Schrank. Die hat auch immer auf Vorrat irgendwelche Bettlaken oder so mhm. und da muss ich nur beim Kaffee mal so sehen: Ah, mein Laken ist auch wieder kaputt gegangen. Du, hab ich da, hab ich da. Dann <lacht> Weiß ich, habe ich mal ein günstiges Laken geschossen oder so.
2: Mein Opa, hat, beziehungsweise der kauft nicht so viel Neues, sondern der hebt so Sachen auf, die ihm kaputt gehen. Und dann hat er so vier Wasserkocher und drei davon gehen nicht. Genau. Und äh, 15 Pakete, gut, das ist jetzt einfach Essen, so also Kondensmilch unter der Spüle, so für, falls die man nicht mehr gibt. Der hat auch einige einfach voller Handcremetuben, weil er meint, die ist so gut. Und die sind auch alle angebrochen. meint die, er kontrolliert dann immer. Und äh, die das ist so gut, Parkett die kauft da halt immer ne, Nee, weil da, er benutzt die wohl abends immer.
3: Ja, aber so ein Schrank gibt es bei Oma auch. Da ist dann immer mal die Frage, brauchst du ein Dusch, Duschgel gerade? Ähm, dann, dann, <lacht> dann <lacht> Nach der Umarmung direkt. <lacht> bei nee, Oma. nee. Das ist, wenn sie in der Küche steht und kocht und wir gerade kein Thema haben, fängt sie dann an so nachzudenken, hm. guckt dann so denkend durch den Raum sagt warte mal und dann öffnet sie irgendwelche Schränke guckt mal durch was der Junge brauchen könnte so ist das Prinzip
0: acht mal vier
3: ja eher so eine da schau mal
0: hat, die die kauft halt
3: alles was sie günstig sieht die ist hm. auch so eine Person die halt nicht auf Qualität achtet noch nie sondern einfach nur auf ist gerade günstig Ist ja, gerade im Angebot so. der
2: Opa sagt auch immer wenn man sagt schönes Handy nur drei Euro bei Aldi hm. sagt er immer sofort hinterher geht's Opa gut gerade nicht so okay aber das ist seine klassische Winter Depression würde ich es okay. nennen. Ähm, was ich aber gerade noch erzählen wollte, ist, der sammelt auch unter anderem, weil er glaubt, dass man die nochmal gebrauchen kann, diese kleinen Klipse oben von der Brottüte. Ja. Ah, nice, ja. Die mhm. hängen bei ihm so in einer Reihe über dem Schwammhalter-Ding. Schnipsgummi hatte auch die größte Sammlung Europas, glaube ich.
1: Gab's also ich verstehe ja, dass man sagt, vielleicht brauche ich das nochmal. Mhm. Kann er ein Beispiel äh, als zur Beweisführung vortragen, wo er es mal gebraucht hat?
2: Nee, frage ich öfter. Der hat auch ungefähr 200 äh, so Einmachgläser, obwohl er nie mehr Marmelade kocht, schon seit ja, ich, drei, vier Jahren. Ich
1: weiß gerade auch, ich habe meinen Großvater besucht und der ist auch schon recht alt und so Kurzzeitgedächtnis ist ein bisschen über und ähm, der hortet halt auch, aber unbewusst, weil er nimmt sich beim Frühstück halt Marmelade und Butter halt mit, falls er halt Hunger hat. Sammelt sich halt ein bisschen. Kenn ich. Und dann ist er auch schlau, kann man sich mal ein Brötchen kaufen, <lacht> kauft er aber dann halt nicht eins, sondern acht, weil wahrscheinlich im Angebot. Mhm. Und dann gibt es halt Betonbrötchen im Schatten. Also ich weiß, wovon du sprichst.
2: Opa hat auch immer drei Brote im Brotfach und so, wo du denkst, oh, ich drehe es jetzt nicht um. Ich lasse es einfach so liegen, wie es da liegt. Ich gucke nicht nach. Ah,
1: Frühjahrskollektion, sehr schön.
3: Aber das ist so der Moment, wo man merkt, man wird doch wie die Eltern oder Großeltern, als du das mit den Einweggesang gerade gesagt hast, also ging es mir sofort so, dass alles, was ich kaufe im Einweg las, danach wird das Etikett abgepult. <lacht> in den Geschirrspüler stellt und so zweimal im Jahr nehme ich so einen Haufen von Einweggläsern, die da hinten dann in der Ecke, in dieser Ecke da hinten, der berühmten stehen und hau die einfach weg, weil ich mir denke, nee, du wächst halt auch nichts ein. Also du brauchst
0: halt nie ein Glas so. Warum? Ich glaube, ich habe das erste Mal gemerkt, dass ich irgendwie äh, doch mich nicht so weit von meinen Eltern lösen kann, als ich gemerkt <lacht> habe, dass er mein Vater hat immer auf der Handbremse, also beim beim Fahren, wenn er irgendwie nichts zu tun hatte, mit einer Hand gelenkt und mit der anderen hat er gerne einfach so ein bisschen diesen diesen Sch Schniepel da oben an der mhm. Handbremse, so mit dem Zeigefinger gedrückt. Und äh, als Kind konnte ich das mit dem Daumen und mit beiden Händen nicht lösen. Das war so mega schwer und er hat so locker mit dem Zeigefinger gemacht und du merkst, das zum einen die Stärke und zum anderen machst du aus Langeweile genau die gleiche Sache beim Autofahren <lacht> an diesem blöden handbremse rum rumspielen.
3: Das habe ich mit meinem Vater auch. Mein Vater hat einen ganz komischen Stil, wenn er abbiegen möchte, dann Bremst er ganz stark ab, bis fast zum Stehenbleiben und beschleunigt in der, in, in dem, in dem <lacht> ja. Abbiegen quasi. Und, und ich kann weg so rumrutschen. Na, so stark nicht. Also, das ist jetzt nicht so ein, so ein hinten, äh The Fast and the Furious Ding, yeah. sondern es ist halt einfach wirklich so, der der ich, und ich mochte das immer, wenn ich daneben sitze, dass du einmal so in die, die komplette Trägheit <lacht> presst, sich in den Gurt oh. und dann kommt auf einmal die Beschleunigung und drückt dich wieder ins Weiche und das habe ich übernommen.
1: Handschubfach? <lacht> genau. Genau. Ja, ich glaube, wenn ich Auto fahren würde, würde ich wahrscheinlich auch wie meinem Vater der legt den kleinen Finger so auf der Gangschaltung ab. Also früher, als man noch so mit Gänge schalten musste, hat er immer den kleinen Finger so und da hing so der... Die, die Hand dann im Freien, oder was? Ja, so der kleine Finger war so drauf und dann schalten und dann hängt es da wieder so. Und dann auf der Autobahn wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr, aber so im Stadtverkehr war das so sein Ding. Und ich glaube, das wäre auch so, was ich, da weiß man immer, wo der Knüppel ist. Wollte ich
2: gerade sagen, um die Verbindung zu halten. Ja.
1: <lacht> und so eine kleine Marotte habe ich bei einer manuellen Schaltung
3: von meinem Opa übernommen, der, sobald das Auto steht an der Ampel, in den Leerlauf heißt es, hm. dann äh, quasi den, den Gang zieht und dann, so drei, vier Mal mit der Hand so gegen den Gang mhm. einfach nur dutscht Und das habe ich mir irgendwie übernommen, bis ich gefühlt denke, jetzt könnte es gleich grün werden und schon mal den ersten Gang einlege. Aber das ist komplett Europa.
2: <lacht> Opa fängt jetzt auch langsam an, mir Sachen zurückzuschenken, die ich immer geschenkt habe. Uh. Hier, das Lisa, das hast du mir mal gemalt, als du vier warst. Ach so. Ja, das ja. ist für dich. Ja, ich will's nicht mehr. Okay. Also, Stimmt, ich müsste mal vorbeikommen.
3: Nicht in dem garstigen Bereich, wie wir das letzte Mal besprochen haben, dass man Geschenke einfach zurückschenkt, oder, sondern wir sind einfach in einem.
2: Naja, ich sag mal niedlichen. so, er will es dann wirklich nicht mehr haben. Mhm. Was soll ich mit dem ganzen Kram, sagt er dann immer. Ja, mhm. soll ich doch drücken.
1: Aber ich dachte, du schmeißt es einfach
2: selber weg. Ich du schmeiß es doch weg. Nee, es ist viel zu schade drum. Ja, und ich soll es jetzt aufbewahren, mhm. oder was? Ja, man kriegt Schein. jetzt immer so äh, Pakete mit Papier mitgebracht, die man früher vollgemalt hat. Gott,
1: da merkt man, meine Mutter ist eine Oma, ne? Also <lacht> habe ich auch so, ja, hier, ich habe doch irgendwelche Kinderzeichnungen
2: gefunden. Mhm.
1: Ah, super, danke. Hier,
2: deine alten Kuscheltiere <lacht>
0: <lacht> <lacht> Also du kriegst jetzt deinen Scheiß zurück, damit Platz für den Enkel ist, oder was, in der Zeichnungsschublade? jetzt glaube, ich eher so,
1: also, ja, Rentner haben auch mal Zeit, aufzuräumen oder mal jetzt mein mein Zimmer wurde mein Kinderzimmer wurde jetzt zum ersten Mal renoviert seit 1986 oder sowas
0: und ist komisch oh, 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 können wir können wir also ich meine das ist ja ganz diffus und lange her aber äh, was ist denn da geblieben alles also es wurden die Wände gestrichen nee also als als du raus bist ach so nee das
1: äh, ich glaube das schreibt, den Schreibtisch gab es halt letztendlich noch und so ein Regal und äh, Schränke waren halt da aber die Couch hat sich irgendwann mal ausgetauscht weil mein Neffe ja darauf schlafen musste und so und da Das alles, was da drin ist, ist halt anders toll geworden.
3: Hattet ihr die auch diese 90er Jahre Möbel, wo man ganz viel Hanuta Fußballsticker drauf geklebt hat oder so? so das irgendwelche? war meine Zimmertür mal zeitweise, <lacht> ja.
1: als ich jung war, da waren dann die ganzen, vor allen Dingen aber Garfield und <lacht> Asterix und was war noch in Hanuta? und nee, im Frit oder sowas war das noch sowas, drin, wo du so einen großen Aufkleber hattest von Garfield Und dann konntest du dir überlegen, welche Sprechblase, du da reinkleben möchtest. Die waren also.
2: aber immer so dünn, fillelig und sind genau. dann sehr schnell wieder abgegangen. Ja,
1: oder gar nicht. Genau. <lacht> so, ich mach das jetzt mal ab. <lacht> ah,
3: man sieht noch, wo der weiße Aufkleber war. Für alle Schweden, die zuhören, Gustav ist hier gerade gemeint. Das war mal ein großer Streit zwischen Schweden und mir, als ich <lacht> klein war. Na, da war ich glaube ich ja. irgendwie sechs oder wir waren erstmal in Schweden die Familie zu, äh, besuchen und ich habe mir gesagt, Garfield, Garfield. Und ich gesagt, nein, nein, Gustav, Gustav.
0: <lacht> Verfolgt mich bis heute ein bisschen. <lacht> ja. Ich würde gerne mal wieder ähm, bei deinen Eltern vorbeigehen, glaube ich. Mach doch. Ich weiß das da? Machen, machen die auf, meinst du? Weiß
1: nicht. Hallo, hier ist Konrad, Freund von Armin.
0: Ja, okay. Ich wollte noch mal riechen, ob es bei Armin im Zimmer nur so riecht wie damals, als er 16 war. Genau. Nee, wir haben ja renoviert. Das heißt. Wir haben wirklich, wir haben zwei Wochen gelüftet, als er da nicht raus war.
1: Die haben ja die Schrankwand abgebaut, deswegen, und deswegen habe ich auch drauf, und dann haben es so. so ähm, ich kenne auch diese Postkarten, die man früher in Cafés immer mitgenommen hat, warum auch immer, oh. und die man mit angestellt hat. Mhm. Und es waren, halt, waren drei Podcasts, die sind früher schon Podcasts, die <lacht> Postkarten und ein Flyer für so eine Hip-Hop-Veranstaltung, wo damals so Raucherzug und so aufgetreten sind. Und da stand leider bloß noch irgendwie, weiß ich nicht, 4.11. drauf. Leider nicht das Jahr, aber es muss so 97 gewesen sein mhm. oder sowas. Und halt so drei Postkarten. Ich weiß nicht mehr, was drauf stand oder was da drauf war, aber es war wirklich so, warum hast du die mitgenommen? Also was war die Intention, selbst als 16-Jähriger diese Postkarten? Post <lacht> <lacht> diese Karten, wie das einfach so vorne diese Karten mitzunehmen?
2: Zum Cover basteln. Wahrscheinlich. Für Mixed CDs. Zum
1: Kassetten damals wahrscheinlich sogar noch.
2: Ja, nein. <lacht> 16 hast du schon CDs gebrannt. Ich ich
1: wann waren wir denn 16?
2: Na, als ich kleine mal warst du 18. <lacht> Und <lacht> da hast du schon CDs gebrannt.
1: Ja, stimmt. Ich glaub, wir irgendwann, ich weiß noch für heute, wie ich mich für den größten Hacker der Welt gehalten habe, als ich meinen CD-Brenner selber in meinen Computer eingebaut habe. <lacht> damals so, Wow, es funktioniert. Das Bei mir doch hat es nicht funktioniert.
0: Ich war richtig frustriert, ein Weihnachten äh, und, und äh, traurig. Und am nächsten Tag bin ich auf die Idee gekommen, dass man diesen kleinen Schniebel abziehen kann, der irgendwie auf dem äh, Master gesteckt hat. Und dann musst du den auf dem Primary Slave stecken oder yeah. sowas. Keine Ahnung, wie man das damals rausgefunden hat. War ja nichts <lacht> zum googeln. Aber dann hat es <lacht> funktioniert. Und dann war auch sehr lange davor gesessen vor seinem Dualspiel
3: Ich hatte Kalender, die ich beklebt habe, aus äh, auseinandergeschnittenen Postkarten. Ich habe also so damals noch so richtig meine Kalender, sobald ich sie hatte, das Jahr neu angefangen hat, mir komplett irgendwelche Bilder drauf geklebt und habe die dann mit Folie eingeschlagen und die anderen Karten, die ich aus Cafés gesammelt habe, habe ich dann zu Geburtstagen oder einfach so mal Freunden gesch irgendwas mhm. geschrieben, gemalt und dann verschenkt. Das bisschen noch. Weil du gerade so gefragt hast, äh, was man auch immer damit gemacht hat.
2: Die hat man auch immer in im den Kühlschrank gehängt und am Magnete. Diese witzigen witzigen ich mein, Sprüchekarten. Also ich
1: weiß, dass man die halt irgendwie so einen Stapel davon hatte und dass man auch immer geguckt hat, welches Neues es gibt. Die Edgars oder wie die damals mhm. auch noch hießen. Gibt es das noch?
2: Ja, ja? gibt es in Restaurants noch.
3: Viel weniger als damals, ne? finde ich. aber. <lacht> ja. da, damals gab es schon, eine, die sind schon sehr auf den Zug raufgesprungen, dass das äh, in unserem Alter cool war und wir die gesammelt haben,
1: wie bescheuert. Ja, oder vielleicht hat man früher einfach noch mehr Karten geschrieben. Da war nie Platz drauf zum Schreiben, fand ich. War mal Werbung drauf, ne? Aber ja. <lacht> hat vielleicht so ein Nachrichtentext wie auf eine SMS gereicht. Hm. <lacht> oh ja, SMS, die man früher noch über irgendwelche äh, Online-Portale kostenlos mit Werbung verschicken konnte, wo man angefangen hat, seine 120 Zeichen, die man noch übrig hatte, in äh, zusammengeschriebenen Text. <lacht> genau, neue
0: Worte mit einem großen Buchstaben großen anfangen, da konnte man es super <lacht> lesen. Genau.
2: Und diese Pager. <lacht> Tell Me was, oder sowas? Äh, Quicks?
1: Äh, äh, Skoll, Quicks? Skoll, Skoll Ja, Skoll, ja, genau.
2: Tell Me und Skoll Ja.
1: Ich glaube, das war das
3: erste Mal, dass ich wegen so einer Technikgeschichte richtig doll aufgeregt hatte, war, dass ich sie hatte. Ja, Ganz Ersatz. Und ähm, ich konnte nichts mit dem Ding machen, außer davor sitzen und es <lacht> angucken. Ja, weil keiner die 3 Mark 56 ausgeben wollte, die Wollten was zu mir schreiben. Keiner irgendwas Quicksen oder Pagen oder <lacht> was auch immer. Und dann saß du vor diesem Scheißding, was du überall <lacht> mit hingeschnippt hast. Ich glaube, so viel habe ich mein Tamagotchi nicht durch die Welt getragen. <lacht> und da hättest du wie ein so ja. einen tieferen Sinn drin gehabt. Das war genauso wie mein Vater hatte eine der ersten äh, elektronischen Datenbanken. zum Du konntest halt nur... So, so ein was aus sich, so Biriniti, was man aufklappen konnte, wo unten so eine das Tastatur dran war? Genau, sehr flach. Es war nur unten eine Tastatur und du, das war halt die ersten Formen von Handy, bevor es Handys gab. Du konntest halt nur einen Termin irgendwo eintragen und <lacht> ein Adressbuch pflegen. halt habe ich überall mit hingeschleppt und nie wollte mir jemand seine Adresse geben, um da einzutragen. <lacht> Der Spinner mit seinem Gerät, dem hieß ich meine Adresse nicht. Das heißt, dieser ganze, diese ganze elektrotechnik macke hatte ich schon sehr früh.
2: Es gab doch auch eine kurze Zeit diese Phase von so kleinen Nupsies, wo die eigenen Kontaktdaten drauf waren und dann konnte man die mit, wenn jemand anders auch so ein Nupsi hatte, die so gegeneinander hauen und dann haben die oh, das war über Bluetooth. Also es sollte so ein Riesending auf Konferenzen werden, hat sich nie, hat niemand. Also ja, ein Telefone halbes Jahr man dann es cool. aneinander
1: schlagen kann und dann ist das da drauf hm.
0: oder so? Noch nie gehört. Das Start. klang erst wie Pox. Das war auch so wie
2: usb so wie so ein USB Stick ja, und dann war ja. aber wirklich nur dein Kontakt drauf.
1: Und ich dann hast gecheckt und dann, dann musstest du irgendwie es so deine entnehmen. VCF Datei darüber geschubst oder sowas. <lacht> aber es war irgendwie so ja, es muss so kurz bevor Smartphones <lacht> als Smartphones rauskommen, so also 2006, 7, 8 muss das gewesen sein. Da war das irgendwie sollte das der hippe Scheiß werden, aber na, kennt niemanden, der
2: sowas hatte. <lacht> Republiker Besucher.
1: Mhm. <lacht>
3: Wir haben schon mal vor zwei Jahren ja sehr stark über Technik und wie wir mit Social Media umgehen gesprochen. Ich habe heute noch mal reingehört beim Putzen. <lacht> ähm, und da ist mir aufgefallen, dass seitdem sich auch schon wieder so viel verändert hat. Also damals waren wir alle schon in der Post-Snapchat-Zeit. Ihr, ihr beide, äh, Lisa und Armin, hatten gerade Snapchat den Account gelöscht zu der Zeit. Jetzt ist ja TikTok so ein Ding. <lacht> ihr schon mal
0: reingeguckt? Nee. Nein. Du? Nee, ich äh, habe aber auch wieder äh, eine erneute Phase, in der ich äh, Instagram und Twitter vom Telefon genommen habe, weil ich irgendwie dachte, das äh, frisst mir gerade zu viel und gehe mir zu sehr auf den Keks. Ja, ich habe auch
3: Facebook nur noch auf meinem Arbeitshandy, weil ich gucke gar nichts mehr auf Facebook nach. Also wir schreiben uns manchmal über das Hinter. Das ist das Einzige, was ich noch brauche, aber das kann ich auch
1: unabhängig von der mhm. Facebook-App nehmen. Ich habe neulich morgens eine E-Mail bekommen, dass jemand aus Dengguang äh, in äh, Südkorea versucht hat, sich in meinen äh, Facebook-Account einzuloggen. Uh. Und dann bin ich auf Facebook gegangen und hab gesagt, bitte geben Sie ein neues Passwort ein. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das erste Mal seit 2008 oder wann auch immer mal bei Facebook angefangen habe, mein Facebook-Passwort geändert mhm. habe. Das war meine letzte Interaktion mit Facebook, abgesehen von, ich mache was für den
0: Podcast. Braucht das auch nicht mehr. Warst du denn mal irgendwo? In Dort, oder ist das eine schöne Reiseentdeckung gewesen? <lacht> in in Daung, oder was das war? <lacht> das ist irgendwo im Süden, ne, da war ich nicht. Von? Südkorea. Ah, hast du das gesagt? Ja. Hat er das gesagt? Ja. <lacht> oh, <wieso>? <lacht> <lacht> Soll ich
1: noch mal kurz zurückspulen? <lacht> ja. Okay, warte.
0: Nee, lass mal rein.
2: Habt ihr irgendein, also TikTok macht ihr alle nicht?
1: Nee. Ich äh, habe
3: hab mich da reingeloggt. Und? und? guckst, du ja, also Trennung. ich mache da nichts, sondern ich gucke mir das an. Und so ich die Wein damals. Ja. Ist ein bisschen anders, glaube ich, als hat länger, ne? Es ist länger und ich glaube, diese Funktion, dass du Sachen einspielen kannst, <lacht> Ach, gab's bei schon. Wein jetzt noch nicht. Also, der Fokus liegt ja viel mehr drauf, dass man bestimmte, entweder Musik oder ähm, so aus Serien irgendwelche Unterhaltungen ähm, dort abspielen kann, mhm. die nicht im Raum sind, sondern die in quasi ja. mitgeliefert werden, so. Und du kannst das Tempo langsamer oder schneller abspielen, was dazu führt, dass diese ganzen Millennials, die das gut benutzen können, total schnelle Texte da reinsetzen, in so, also wirklich sich mega schnell bewegen und manchmal du wirklich eine Macke kriegst, weil du überhaupt nicht mitkriegst, was gerade passiert ist. Und man <lacht> ist so, als würde einfach nur so eine Hand an dir langkischen. Und,
2: und die Usability ist schon so, habe ich gehört. <lacht> ähm, habe ich mir sagen lassen. Dass ja, quasi ja. die in einem Endlos-Loop spielen, diese ja. Videos, oder? Dass man so
1: also das gefressen das wird. Das Prinzip in länger und mit mehr ich kann da direkt bearbeiten Features, glaube ich, ne, weil Wein war ja damals irgendwie vier Sekunden, sechs Sekunden Videos, die auch mal mhm. geloopt sind. Genau,
2: du kannst mehr bearbeiten, die Videos an sich sind länger und es ist aber alles auf krass schnelle Geschwindigkeit geschnitten.
1: Ja, ab und zu kopiere ich bei Twitter mal entgegen, also man kann ja scheinbar die Videos nach außen geben, dass man sich die angucken kann, dann stolper ich mal irgendwas, also da habe ich mal TikToks gesehen, aber die App runterladen, yeah.
2: mir ist das einfach zu krass, zu schnell. Ich drehe schon durch, wenn nicht. Neulich habe ich mit meinem Patenkind einen Trickfilm geguckt. <lacht> Und das war auf Netflix irgendwie, ich habe die Serie leider vergessen, ähm, 20 Minuten und ich habe innerhalb dieser 20 Minuten nicht begriffen, worum es geht. Ich habe nur verstanden, die Hauptfigur ist irgendwie verliebt, den Rest habe ich nicht kapiert und Anton wurde so eingesogen davon, dass ich gefragt habe, was ist jetzt die Geschichte? Weiß ich auch nicht, aber ist doch egal. Und weg, ja, weg war der er muss wieder. muss dieses
1: komische Pokémon nehmen und muss gegen andere kämpfen. Und das war so
2: krass, es war so schnell geschnitten, so laut, so hysterisch, psychedelisch, bunt, ja. Ich war völlig paralysiert. Ich finde
3: aber, das haben, irgendwo habe ich das neulich mal schon mal gehört, dass wenn man Modern Family durchbingt, die ja jetzt in Staffel 11, glaube ich, mhm. sind und auch aufhören, wenn man am Ende ankommt und von vorne wieder anfängt, denkt man, dass man das in Zeitlupe guckt, weil die <lacht> damals noch viel weniger Content da quasi ja. reingepusht haben und irgendwann immer schneller wurden, eine Geschichte erzählen zu müssen und viel mehr Infos in viel mehr Dialog mhm. und Cuts und so weiter gepackt haben.
1: ja
2: Klingt jetzt auch wie meine Oma. Was hat sie gesagt?
1: <lacht> endlich ist es soweit. Wir, wir verstehen die Jugend nicht mehr. Das heißt, wir sind endlich im Erwachsenenleben ja, angekommen. Ich hab ne? das aber,
2: dann hatte ich aber wieder so eine komische Erfahrung. Ich gucke jedes Weihnachten äh, Merry Christmas Charlie Brown. Auch so ein 20, 25 Minuten kann man jetzt auf YouTube gucken. Hatte ich früher die DVD. <lacht> ähm, die Debatte. Und das ist halt auch wahnsinnig langsam erzählt. Also da denke ich mir: Digga, komm, lauf, geh. <lacht> Kann man Sprich, das in anderthalb gucken? Sie zieht den Football
1: weg, Charlie Braun.
2: <lacht> also da wurde ich dann auch schon manchmal ähm, ungeduldig. Aber es ist auch eine ganz gute Meditationsübung.
1: Ja, das finde ich auch spannend, wenn du halt einfach so ältere Serien guckst, die halt vielleicht irgendwie aus den späten 90ern, frühen 2000ern sind, so wie viel Zeit das hat. Ich glaube, wenn du heutzutage mal Frasier gucken würdest oder sowas, also irgendwas, was früher so im Abendprogramm, was man nicht verstanden hat, weil man noch zu jung war vielleicht. Das ist bestimmt so eine 20 Minuten Folge, denkst so da ist 20 Minuten lang nichts passiert. Ne? Die Geschichte ging halt nicht voran. Und heutzutage ist es so, wir haben drei Erzählstränge, die bringen wir hier mal schnell zu Ende. ja das ist irgendwie ganz komisch. Aber bei TikTok ist ja auch das Problem,
3: oder nicht das Problem, eher das Phänomen, dass sich viel schneller, ich weiß jetzt nicht, ob die Formulierung richtig ist, Viralität einstellen kann. Mhm. Also die die ich, warum habe ich noch nicht verstanden, Soweit bin ich noch nicht, aber aus irgendeinem Grund schaffen die viel schneller so Geschichten wie, der App ist ja schon durch, aber so in dem Sinne so eine Geschichten ähm, also so verbreiten ne, zu können.
2: Vielleicht dadurch, dass einfach so Elemente, popkulturelle Elemente viel schneller in der App verfügbar sind als früher, sodass du viel schneller auf aktuelle... Entwicklung eingehen kannst? Also du kannst dir sofort, wenn irgendwas wo gelaufen ist, alle haben gelacht, kannst du es denen klauen und dein eigenes Ding draus machen?
3: Ich habe den Eindruck, vorrangig hat die App keinen Thread in dem Sinne, dass du Leuten folgst und dann quasi immer wieder deren Content eingespielt bekommst, sondern du kommst immer auf so eine Startseite, wo eher so eine Art Hashtag oder Kategorie vorgeschlagen wird, in okay. den du gucken kannst und dementsprechend bewegst du dich halt dauerhaft in irgendwelchen Phänomenen, die dann halt vorgeschlagen werden. Und es gibt, also ich kann es nicht besser beschreiben. Es gibt auch irgendwie, ich habe gedacht, dass so ein so eine neues Vokabular entsteht dadurch. Jetzt klingt so bescheuert <lacht> gerade. Aber Nein, ich Aber nicht es gibt trainiert. so Visco Girls und E-Boys, habe ich rausgekriegt. <lacht> und ich dachte, das ist eine Sache, die kommt von TikTok. Nee, die verbreitet sich nur schneller als TikTok, äh, über TikTok. Visco Girls ist so eine Verarsche auf Instagram.
2: Visco ist so eine Fotobearbeitungs-App.
3: Mhm. Und ich glaube, darum geht's. das sind also quasi die Visco-Girls, sind halt Mädels, die sehr, oh, ich lege mich jetzt hier gerade so dermaßen ins Fettnäpfchen. aber ich glaube, also Sinn ist, so Instagram-Mädels, die halt irgendwie voll auf Fake machen und die werden verarscht aber damit, also es geht eine Ebene höher. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind E-Boys einfach Twinks, ja, mhm. Fachvokabular ist bekannt. Nee. Ich dachte, du guckst Queen of Drags. Nee, äh, Trinks sind in der in der schwulen Welt ist ein Ausdruck für junge Jungs, ah, für, für junge Boys, so Anfang 20, Anfang Mitte 20, ähm, die so einen Scheitel haben. Das sind E-Boys wohl. Jetzt klang ich wie
0: Mitte 70. <lacht> so ein Scheitel. Nee, Jungs. Ich finde, das wäre eigentlich ein äh, ziemlich großartiges YouTube- oder was man auch immer nimmt, äh, Quizformat ja. für, für, für eine junge Generation. Also Leute, die jetzt maximal 25 sind, die ähm, als Spielshow müssen sich anhören, wie wir hier alte Leute Dings da spielen
2: ja. und versuchen, irgendwie TikTok zu erklären.
0: Das heißt ist ja, dieses, ich habe mich da reingeloggt. <lacht> das hat keine
2: Startzeit, ich lande da immer in so... Themen? Ich
1: habe auch
3: den Lockout-Button nicht
2: gehört.
1: <lacht> <lacht> ja, ja.
2: Ach, oh, herrlich.
1: Aber was mir gerade einfällt, gab es nicht vor, jetzt wahrscheinlich auch schon wieder anderthalb Jahre her, nicht auch so eine Plattform, irgendwas mit V, glaube ich, ähm, wo sich alle angefangen haben anzumelden und wo es dann rauskam, dass es irgendein pff, Abu Dhabischer Großkonzernmensch dahinter sitzt, der irgendwie die Daten irgendwie alle haben möchte und man konnte sich nicht abmelden. Victor? So. Nee, oh Gott, Path. Hallo Reise in die Vergangenheit. Nee, Path war nicht. Wie ist denn das? Das hatte so ein, so, so ein total modernen Stil. Das war also so auf Anthrazit mit Blaustich und dann war so mit äh, mintgrün, lila, so ein, ich glaube, V. Oder? Ist, 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 ist Path das, was zu Pocket wurde? Ich weiß nicht, was aus Path wurde. Ich hatte das.
2: Path ist tot, glaube ich. Path, <lacht> da konntest du auch so Ereignisse posten und dann halt konntest du die so runterlaufen virtuell, wie auf so einem Weg. Und okay. dir die.
3: Wie wird das geschrieben? P-A-R-T-H, oder Path?
2: P-A-T-H, Path.
3: Okay. okay. Na, das weiß ich nicht, aber also das, was du gerade beschreibst, ist ja auch so ein bisschen die TikTok-Kritik, dass es ja eine, äh, chinesische Firma ist und
0: die Daten halt auf chinesischen Servern liegen. So ein bisschen und wie, äh war das nicht auf Face Swap, wo äh, die Daten auf irgendwelchen russischen Servern gelandet sind? Ähm, ja. Wo die Leute, ah, es, ja. Äh, heißt das Face Swap, wo du dich alt, jung alt, und jung einmal und ein ja. anderes Geschlecht
3: gemacht hast? Stimmt, ja, ja. Und dann gab es auch die Zeit, wo irgendein so Hashtag rumging, ich vor zehn Jahren, wie auch immer der Hashtag war, hm. wo, dann, ja. wo dann die Kritik war, so was bescheuertet jetzt quasi seine ganzen biometrischen Geschichten von früher auch noch den Computern zu füttern, damit mhm. die so richtig wissen, wie du aussahst, wie du jetzt aussiehst und schon mal machen können, dass du siehst, wie du in zehn Jahren aussiehst.
2: Ja gut, Instagram. Hm? Ja. Das ja. ist es eh. Mhm.
3: Wir waren ja eben schon mal bei diesem Wort, was ich ich aussprechen kann, Apokalypse. Hatte neulich, fällt mir gerade ein, hatte neulich den Gedanken, eine dystopische Kurzgeschichte zu schreiben, über die, also die Apokalypse aus der Sicht einer Ameise mit dem Titel The End is Near.
0: Oh, Mann. Ich fand's eigentlich Ey, ganz gut. Seit, seit wann machst du das eigentlich, dass du so ein schlechten Wort willst mit, so mit so einer mega Der, der ist Anlegote überhaupt nicht schlecht, der Wortwitz, ist auf
3: mehreren Ebenen geil, weil es ja eine dystopische Kurzgeschichte ist. Oh, Moment, mehrere so bedeutet ja mehr als zwei. Jetzt mach mal. Wieso, als mehrere nicht schon zwei? Nein, zwei ist mir, da, also,
0: nee, da, da würde ich zwei sagen. Na gut,
3: also man könnte einmal sagen, die Ameise ist, kommt gleich, mhm. weil es ist ja der Titel, ja, und dann geht die Geschichte los und da ist die Ameise. Mhm. Dann sinngemäß, das Ende ist nah, mhm. weil dystopisch und Apokalypse, mhm. aber auch das Ende ist nah, weil es ist ja nur eine Kurzgeschichte. Das heißt, so weit weg ist das Ende ah. nicht. Da haben wir schon drei. <lacht> ja,
0: dann hast du aber wirklich, also, im Vorbeigehen ist das noch eingefallen.
3: Nee, das nee, war, nee, war, nee, war, nee dann war Danke, dann dahinter.
0: Dahinter. danke, danke. Das Konzeptpapier liegt irgendwo mhm. auf dem Schreibtisch. Trägst du dich wirklich mit dem Gedanken, das zu schreiben oder reicht dir das jetzt irgendwie auf Mir fehlt Mir fehlte neulich beim
3: Brainstorm. Mit, ich habe ich hab ja eine Kollegin, mit der ich ganz oft Texte <lacht> überlegen muss. Und dann haben wir uns so Sachen hin und her geworfen. Und dann kam die Geschichte irgendwie, lass uns doch eine kurze Geschichte schreiben über eine Ameise, die ernt Ja, eine dystopische. Und dann ging das so weiter. So,
1: so entstand das. Ja. Hattest du nicht auch schon
0: tausend Buchtitelideen? Da hat es ja immer aufgehört. Also. <lacht> Aber ich hätte auch nichts aus dem Stehgreif jetzt parat. Was
3: ja. ja, Das ist alles nicht gut dokumentiert. Wir hatten so schöne Phasen miteinander, <lacht> wo ich gerne immer mal wieder reinlesen wollen würde. Unsere Sendzeit, ich finde nichts mehr davon. Die Sendzeit war nicht schlecht. Äh,
0: Drag queen namen fand Drag queen namen ich auch
3: haben wir nicht gut dokumentiert. Nee. Äh, euer Städtemarketing. Schwer
1: in Ordnung.
0: Städtemarketing hat wohl auch nur fünf. klingt wie Pansen. Ja, das war ich ich die jedes Also kriegen. jedes Mal, Pürmer Pürmer das Pirmasens, da müssen wir dran arbeiten. Ja, ja, das, das müssen wir mal zusammen... Das ist Ich meine, da ist man doch sofort angelockt zu sagen, Pansen, da gehe ich hin.
1: <lacht> ja, okay. Hm? Don't look back in enger Münde. Ja, ja. <lacht> wir hatten fünf, glaube ich. Ne? Ich glaube fünf, aber da hat es... Wir kommen auf fünf. drei. Schwer in Ordnung. Schwer in Ordnung. Schwer
2: in Ordnung. Hammer gibt es ja noch. Vor Berlin. Hammer.
1: Elend und Sorge in, in, in Thüringen. <lacht> sind zwei Orte, oder? Mhm. Äh, das hieß irgendwie, damals ist also so ein Spruch von, von in der BRD irgendwie... Äh, die DDR beginnt mit Elend und Sorge oder irgendwie sowas, weil es so direkt hinter der Grenze war, im Harz irgendwo. Und
3: endet in jener Paradies. Ja,
2: stimmt. Himmelpfort.
1: Himmelpfort. Ich gucke gerade drauf, ich habe ja mal den Buchtitelgenerator angeworfen, der uns ja auch schon mal zu einem Folgentitel geholfen hat. Eine Maus im Sommer. Der Na?
2: Folgentitel ist der Endes Nie, oder? Der Endes Nie, ja.
1: Schmucke Theorie am Tatort. Auffällige Lippen des Datums.
0: Herrlich. Ausmachen. Haben wir, haben wir ein Vorhaben fürs nächste Jahr. Äh, einen guten Vorsatz, meine ich. Äh, ein, einfach, einfach wirklich eine ganz anale Dokumentationspflicht. <lacht> 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 mhm. Aber habt ihr nicht zu
1: den äh, äh, drag namen und so, da gab es doch Notiz?
0: Ey, wir haben Denken wirklich ja, ja? Alles, alles durchgeguckt, auch irgendwelche <lacht> absurden Netzwerke, wo man sich eventuell was hin und her geschickt hat. Es war ja nichts mehr da. Also wir haben kein iMessage, kein Facebook-Messenger mehr, nichts gefunden. Wir, Wir haben uns jetzt auch querbeet überall.
3: Wer, wer eine doofe Idee hatte für einen Drag-Namen, ja. hat den geschickt
1: und dann war egal wie, ob nur Twitter, DM oder ja. also ich habe jetzt eine Liste gefunden, da stehen, ob es war Sachen drauf, und zwar Hildegard von Hindenburg <lacht> und das äh, <lacht> war damals, ja, Kondom-Lisa-Reis. kondom lisa, Reis. <lacht> kondom lisa <Reis.
3: lacht> Naja, und dann wurde ja äh, Dirty Harry am Ende. Was ich bis heute finde, eine der schwächeren Sachen. Ja, inspiriert. Hat. hat ja aber
1: an dem Abend ganz gut funktioniert. Das
2: könnte aber auch ein Überraschungseifigurname sein.
1: Oh, stimmt. Was ist aktuell gerade in den Überraschungseilen drin? Hat irgendjemand zufällig eine Ahnung an der Kasse gesehen? Sind es gerade Happy Hippos, Krokos? Also nur nur was zu basteln drin? Ich
2: habe keine Ahnung. Aber Mädchen oder Jungs?
1: Mädchen. Lieber was mit stricken. <lacht> oh, der hat so
3: gut angefangen, ja, so emanzipatorischer ja, Ansatz <lacht> und dann irgendwas mit stricken.
1: Das kann ich auch nicht so im Raum stehen lassen in diesem Podcast. Gibt's das immer noch?
2: Die rosa Eier. Ja, ja ich, ich, ich dachte, schon. das wäre
1: vor pff, fünf, sechs Jahren irgendwie ein großes Phänomen gewesen und nee, nee. das hätten sie dann wieder eingestellt.
2: Gender Marketing ist so, äh, wie sagt man, stark wie noch nie. <lacht>
1: Ist auch mein
3: Eindruck, ja, ja, ja. Ich kriege viel mit, dass ähm, das einfach zu gut funktioniert und zu wenig sich Leute darüber aufregen, als dass
1: sie bei den zahlen Stimmt, dann Dinge hauptsächlich auch ändern. immer nur so bei Lego oder bei <lacht> Überraschungseiern gefühlt mit.
2: Ja, oder allein, wenn man auf irgendeiner Online-Plattform Spielzeug bestellen möchte, ist es ist immer in für Jungen und für Mädchen einsortiert und die Aufteilung ist so mittelbefriedigend. Ja. Alles rosapuppige bei den Mädels und so.
3: Irgendwer hat auch neulich erzählt, ich weiß wieder nicht, in welchem <lacht> Kontext ich das gehört habe, dass es auch so völlig verrückt ist, dass man äh, zum Beispiel Taschen mhm. dann auf irgendwelchen Seiten sieht, die sind dann für Männer und für Frauen eingeteilt, haben zwei verschiedene Namen, sind aber komplett dieselben Taschen. Mhm. Und das ist verrückt, also und das zeigt halt einfach, dass die Leute dann schon sehr auch noch danach gucken. Gerade bei Klamotten kann ich mir das gut vorstellen oder Accessoires, dass die Leute dann noch sagen, naja, aber so eine Aktentasche, das muss schon für Männer sein. So, ne? Die riecht ja
1: auch nach Old Spice. Richtig. <lacht> die erste Spielzeugseite, die ich aufgerufen habe, machte zum Beispiel mal nicht an der Stelle. Obwohl, wer weiß, äh, Holzspielzeug, mal gucken, ob man das in Mädchen und Jungs unterteilen kann. Also als Filteroption. option Geschlecht, 1A, Tata. Jung, Mädchen. Und ist eine Küche bei Frauen? Oder war
3: Warte. das das Klischee? Das ist das Holzspielzeug
0: für Frauen. Für Wir sind gerade bei
3: Holzspielzeug und sind so
1: große... Große Dinger äh, okay. aufgebaut. Ein, 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 ein Kinderstuhl mit rosanen äh, Kissen. Bittum. Aber sonst bis jetzt auf der ersten Seite farblich, sage ich mal, noch relativ neutral. Ah, das, das Babybett für die Puppe ist schon auch sehr rosa. Aber guck mal hier. <lacht> naja, aber du hast auch hier ein Spiel lebensmittel <lacht> Kann man. Genau. Um Gottes Willen. Ähm, ich hoffe, nee, äh, Vielleicht bricht gleich die Aufnahme ab. <lacht>
0: Alles klar, wir machen das anders. Ähm, also mir musst du es nicht zeigen, meine meine Nichte hat es auch. Ich finde es äh, hervorragend, wenn du da so eine Gurke äh, Ich kenne das, mit das macht Holzmesser
2: dann immer so, durch. da ist so Klechverschluss ähm, genau. drin, ne? Und dann machst du so, sehr befriedigend. Die sieht
1: so unfassbar Lecker also aus. Naja, ich finde es so mit diesem Holzmesser und dass man da so durch und das ja. ist faszinierend.
2: Sehr befriedigend, das kann man stundenlang machen, das gehört zu den besseren war, Spielzeugen. War das das Nicken?
1: Schreibt die das mal für
3: Ami zum Geburtstag? Nee, das war der Nicken Holzmesser, gibt es ja als Spieleset bei bei der Firma da, die da offen ist. <lacht> Kuscheltiere und Teddys.
2: Gibt es denn bei den Jungs auch Schneideset?
3: Okay, Moment. Äh das ist natürlich ein guter Punkt. Ob das genauso farb ist. das ist ja Küche. Da ist Küche, ne? Die das
2: dürfen nur hacken.
3: Ja, aber könnte ja sein, dass sie, jemand, also, dass sie da so aufgeklärt wirken wollen. Das ist doch komplett... Nee, ich hab
2: Jungs kriegen ja. bestimmt so einen Häcksler oder so.
1: Ah, nee, schneiden. hat sich ja ein ah, Autohaus, aber hier sehr viele Teile, die es auch bei... Jenga ist für beide Geschlechter möglich. Oh,
2: na dann ist gut.
1: Gibt auch eine gemüse So ein
0: Linkshänder-Jingle.
1: Ah, oh, das Schneidebrett war da. Klassik da. Ja. Aha. Schneidebrett ist auch da. Sieht wirklich aus, wo es in einer anderen Reihenfolge sortiert Ist nur so in einer anderen Reihenfolge, ja.
0: Okay, Armin, äh, zu deinem... Stäbchen aus Holz? Armin, Armin, viel wichtiger gerade. Für, für deinen Geburtstag. Wir wissen ja jetzt, dass das Thema wie Wurst ist, die man nicht essen kann. Würdest du lieber ein äh, salami schneide mit Klett haben? Äh, oder lieber so eine... Ähm, so eine kissen servelatwurst die man auf der Couch ist und in den Nacken legen kann. Oder eine große Mortadella als Teppich. Mortadella als Teppich. <lacht> ja? Deal. Deal. Dann kann ich dir nicht
1: 1A Lisa zum Geburtstag schenken in dem Jahr. <lacht> ja, <klatscht>. <lacht> <lacht> Wie, du, du hast doch gerade auch dich auf die Mortadella
0: gefreut. Bei dir in der Wohnung. <lacht> das, nein. Da ist auch ein bisschen verloren, da kommt ja nie jemand vorbei. Ja.
1: Das ist wahrscheinlich so eins von den klassischen Geschenken, was man sagt, super Geschenk in die Ecke stellen und dann irgendwann, was ist das eigentlich für ein Teppich? Für Oma. Yogamatte. Oh, das wäre auch mal ein schönes Thema für die Weihnachtsfeier. Alles aus Wurst. Ich schreibe mir das mal auf. Ich die Yoga. Überraschung. Bier-Yoga. Bier-Yoga? Bi ja. Ist das eine, eine Figur machen, Bier austrinken? Nächste?
2: Ich war mal, ja, das ist so eine Mischung aus lustig und auch ziemlich anstrengend. Ich habe <lacht> mal so einen Kurs gemacht anderthalb Stunden. Ja, du hast die ganze Zeit eine Bierflasche, kannst auch nachfüllen, wenn du willst. Also den eine neue holen. Dann machst du klassische Yoga-Posen, aber du hast die Bierflasche ein. Ach so. Du Und machst. man ist relativ schnell betrunken.
1: <lacht> Was wahrscheinlich äh, nicht förderlich ist auf Dauer. Ja. Obwohl, wenn man sich so ein bisschen mehr konzentrieren muss, um ja, das Gleichgewicht zu halten, das ja. fordert auch wieder die Muskeln ein bisschen
2: war auch raus. sehr eng. schnell. roch bei
1: Alkohol.
2: Ja, es war in so einem alten Club auch, ja wirklich.
1: War das so ein
3: Tagclub? Gibt doch diese, wo, wo man vormittags hingehen kann am Sonntag und mm -mm. einen Smoothie kriegt, statt dann nee. im Nebenraum trotzdem bio machen. Das wäre
2: schön gewesen. Nee, es war du einfach ein normaler halt. Nachtclub, aber halt schon früher auf.
1: Okay. Auch was, was man nicht sehen möchte, ne? So ein Club mm -hmm. tagsüber.
2: Mhm.
3: Story Richtig. of my life ist <lacht> klar, <lacht> ich sagen. Also. Und riecht es Unangenehm tagsüber. Ja,
0: glaubt man gar nicht.
2: Kalt. <lacht> Eklig
3: wenn die, wenn die Reinigungskolonne anfängt diesen ganzen Schweiß, Nikotin, was auch immer von den von den Böden zu lösen, dann verteilt er sich einfach noch mal ein bisschen netter im Raum. Mhm.
1: Oh, alles so schön muffig im kalter Rauch und ja, wenn man das sahlich dann anmacht, dann ist das, so sieht's hier aus.
4: Hm.
3: Hm. Also vor allem Silvester immer, wenn wir den ganzen Tag angefangen haben, da vorzubereiten und ne, alle Silvester war ja immer so diese besondere Situation, dass auch irgendwie die Arbeitsmoral so ein bisschen entspannter war. Man hat zwischendurch mal einen Pfannkuchen gegessen und man hat zwischendurch vielleicht schon mal einen Sekt getrunken. Und dann auf der Welt ist Silvester. Und dann auf einmal kommen schon mal erstmal alle Kollegen. Und dann sind Silvester so übermäßig viele Kollegen da zum Briefing. Dann gehen auf einmal schon mal die Lichter zum Briefing aus. Und dann, dann entsteht so ein Ding, wo ich sage, ey, den ganzen Tag waren wir hier zu viert. Jetzt stehen hier 30 Leute, sind aufgeregt, schminken sich, machen schon mal Soundchecks und, und, und. Und auf einmal ist alles voll mit Menschen. Und denkst du, ist total verrückt. Den ganzen Tag war ich hier irgendwie alleine und war ein ganz andere Gefühl. So, ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen hier zu viert nett und in einer halben Stunde ist hier das Licht dunkler und es stehen 50 Leute hier um uns rum. Das wäre total
1: Das kommt schon wieder von unserem Live-Podcast, oder? Nee, 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 nee. Ich würde sagen, 50 ist ein bisschen übertrieben viel, finde ich. Ja, hier würden, nee, 50 wäre hier voll, ne? Selbst auf einer Bühne, meine ich, 50 Leute müssten ja kommen.
2: Ja, das würden wir hinkriegen. Gar kein Problem. Mhm.
1: Also ich meine, nicht irgendwelche Leute von der Straße einladen, sondern 50 Leute, die auch mit einem gewissen Interesse, ja, äh, ja. glaube ich auch.
2: Auf jeden Fall.
1: Solange wird nicht Tour nennen, das ist, glaube ich, der
3: Ansatz von Lisa.
2: Folge 1, Balkon. Folge 2,
1: Küche. Oh, Balkon, man kann sich steigern, Balkon passen nicht so viele. Nee,
2: Balkon muss zum Schluss damit auch im Hof noch Leute stehen. Ach so, ja.
1: ich hätte gedacht, so Balkon, dann vielleicht Bad, Flur mhm. und dann steigert sich so in den Räumlichkeiten. <lacht> Und am Ende Tempelhofer Feld.
2: <lacht> Guck mal, wie Philipps Augen leuchten. <lacht> und dann lang, lang, wir
1: langsam überlegen, was für politische Ansprachen wir machen, wenn wir den Punkt erreicht haben wahrscheinlich. Oder erstmal Olympiastadion und dann Tempelhofer Feld. Wieso politische Ansprachen? Wenn man so viele Leute vor sich hat, kann man sich auch mal eine Agenda überlegen, finde ich. <lacht> okay.
0: Olympiastadion, das erste Mal mit Themen. <lacht>
1: <lacht> Läuft schon Flaggen ist ja okay das Okay, ist hier der Moment für eine Pause gerade das am mach mal So. Jetzt schnell Übergang.
3: Cut. Ähm ich habe endlich jemanden da, mit dem wir über Queen of Drags gucken, äh, reden. Okay, ihr
1: redet <lacht> über Queen of Drags und Conrad und ich unterhalten uns über irgendwas anderes. Habt ihr, habt ihr reingeguckt schon mal in eine Folge oder in einen kurzen Ausschnitt? oder mal. so? Ich habe weder eine Werbung davon gesehen, noch ein Plakat, noch irgendwas. Ich weiß es.
0: Es gibt nur von dir. Probieren wir mal anders. Warum sollten wir denn reingucken? Nice.
2: Die Frage habe ich mir auch gestellt. Dann wurde ich quasi gezwungen, das zu gucken. Und dann dachte ich, oh, ich finde es ganz gut.
0: Aber im äh, schon viel zitierten heute Abend äh, Verkehrsunfallsinne sinne oder? Ja, das, 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 das
3: wird jetzt ein längerer. Also da werden wir einen Moment brauchen für. Aber ich, die Frage ist ganz kurz, die Frage ist für mich jetzt wirklich, ich muss so komisch, warum denn nicht fragen, weil es könnte ja ein Format sein, so wie Dschungelcamp oder, oder Queer Eye oder wie sonst was, wo man einfach sagt, okay, gewinn mal einen Eindruck und dann. Vielleicht hat Neugier dich ja dahin getrieben. so ne?
0: Aber bei Queer Eye hättest du jetzt gesagt, äh, schau mal rein, ich finde es total super und dann kommen vielleicht noch so zwei, drei Dinge, aber ich will nicht zu so viel verraten und dann hast du schon ein bisschen Neugier geweckt. Queen of Drags, da fehlt mir jetzt noch dein, dein Dreisatzpitch. So, warum warum ich da wirklich reingucken soll. Ja. Nicht im Sinne von, warum sollte ja. ich nicht reingucken, sondern... Der dreisatz Dreisatzpitch wird wahrscheinlich länger.
3: Aha. Ähm, aber ich hatte damals auch verstanden, als wir Queer Eye geguckt haben, dass du vorher bevor ich die die Hausaufgabe rumgeschickt hatte, selber von allein auch schon reingeguckt hast. Deswegen dachte ich gerade so, es gibt ja einfach Formate, die auch meine Lebensrealität nicht äh, abspielen, wie zum Beispiel das Sommerhaus der Stars. Und ich hatte aber trotzdem mal ein Bedürfnis, reinzugucken. So, zum also
1: Queer habe ich ja aufgrund der Hausaufgabe geguckt und hm. war nicht irgendwie motiviert gewesen. War gewesen, ja. Ja. Hm. Ähm, <lacht> Und äh, ich glaube, es ist auch, auch der Zugang, wenn bei Netflix irgendwas da so rumhängt und man klickt mal rauf mhm. und sagt nach fünf Minuten pf, ja gut, aber dass ich mich jetzt bei Join anmelde oder was auch, was auch immer ich da brauche, um das zu gucken, keine Ahnung. Pro sieben. Pro sieben? Oder Fernsehen? Oder
2: Join, wo man sich nicht anmelden muss.
1: Irgendwas, was ich normalerweise nicht benutze, benutzen muss, um mir eine Sendung mhm. anzugucken, ähm, es reizt mich dann halt nicht. Und ich würde auch nicht ins Sommerhaus der Stars und nicht in den Dschungelcamp reingucken, weil es mhm. mich nicht reizt. Ja.
0: Aber für mich ist Queen of Drags von der Prämisse her irgendwas, was sehr nah irgendwie an RuPaul's Drag Race ist, nur mhm. in der deutschen Variante, mhm. was erstmal so ein bisschen nach äh, hart viel Fremdscham klingt von außen, mhm. während, oder andersrum, ich würde glaube ich nicht davon ausgehen, dass du mir jetzt sagst, schau dir das mal an, weil dir hat auch Queer Eye gefallen.
3: Mhm. Ja.
0: Wollt ihr denn mal was dazu sagen, oder äh, sollen wir noch ein bisschen rumeiern, warum wir nicht gucken? Sollen wir mal ersten Eindruck schildern?
2: Also mein erster Eindruck ist, ich äh, habe in die erste Folge RuPaul's Drag Race reingeguckt und es war mir zu laut. Mhm. Also ja, erste Folgen und da muss man so ein Theater machen. So, ähm, Ich habe es nicht weitergeguckt, deswegen dachte ich auch, ich bin nicht die Zielgruppe plus Heidi Klum. Ist jetzt nicht so, wo ich denke, geil, äh, Format mit Heidi Klum, gucke ich sofort. Ähm, sie ist aber in der Sendung, finde ich, total egal. Also sie könnte auch einfach nicht da sein und es wäre trotzdem genauso gut. Es
1: könnte auch Margarete Schreinemacher sein. Es
2: könnte, sie könnte einfach, sie, man Reiter. braucht sie nicht. Also man braucht sie wirklich nicht in diesem Format. Das mhm. Einzige, was sie, sie zieht sich halt aufregend an und sie sagt ganz oft, du bist schön und du hast einen tollen Körper. Und der Rest, den Rest machen Bill Kaulitz und Conchita Wurst, was die Moderation und dieses Durchführen angeht.
3: Genau, man hat also quasi die Grundprämisse, das habe ich völlig vergessen nochmal zu sagen, ist halt, wir hatten am Anfang zehn Drag Queens, die haben so aus Deutschland, also alles Deutsche, und eine Schweizer Drag Queen war dabei, ob aus Österreich jemand dabei war, weiß ich gerade nicht. Aber Buschige Hayden Post. Hayden ja. kam aus, ähm, aus der Schweiz. Ähm, die wurden aus irgendeinem Grund nach, nach Los Angeles verschifft. Und da wird das ganze Ding komplett produziert, was... Null Sinn ergibt. Also was von vorne bis hinten unlogisch ist, weil die, ja. die
2: Topmodel. Die, die produzieren ja Topmodel auch immer. Komplett drüben, da? Weil Heidi da wohnt. Und Bill auch. Und deswegen produzieren die da. Ja.
3: Ich glaube, also das, was mich aber da nochmal, aber da komme ich gleich nochmal dazu, warum ich das bei dem Format aber trotzdem nicht, real, also nicht nachvollziehbar finde.
2: Die produzieren halt über so einen langen Zeitraum, dass Heidi, die will ja immer nicht so lange von ihren Kindern weg sein und deswegen produzieren die alles mit Heidi Klum in L.A.
1: Okay, ja. Na genau. Project Runway, das ist New York, da kann man mal rüber jetten.
2: Wollte ich gerade sagen.
1: Ja.
3: Und prinzipiell funktioniert das Prinzip so: die sind da halt in ihrem Haus, äh, wohnen, wohnen da ähm, und haben dann tagsüber, siehst du, wie die Proben, die werden am Anfang wurden die so ein bisschen eingeführt. Hast du die vierte Folge jetzt schon gesehen mhm. online? Ich auch. Heute noch schnell. <lacht> ähm, Gestern. <lacht> ähm, und am Abend und das ist der Punkt, der mich so stört, wird so eine Fake-Bar-Situation nachgespielt, in der dann quasi mit einer vierten Person, die eingeladen wird, vor einem komplett amerikanischen Publikum, komplett deutsch gesprochen wird. Diese Shows werden gemacht und du merkst halt einfach, wie dieses Publikum völlig unbeteiligt und egal ist, weil die einfach nur da rumsitzen. So.
2: Es gibt einen, in, ich glaube es war in der dritten der saß so schräg hinter Kunji der und ich musste einfach immer auf sein Gesicht gucken, weil weil du in seinem Gesicht ablesen kannst. Er hat keine Ahnung, was Das ist, was ist
1: deutscher sie. Humor. Wie ist er da
2: reingekommen? Mhm. So ein Typ im Anzug. Er ist völlig perplex. Manchmal grinst er so ein bisschen unsicher. So, Hä, ah, ist ich soll jetzt lachen. Es ist so lustig. Ja. Auf jeden Fall funktioniert dieses Format eigentlich wie Topmodel. So. Der, der Versuchsaufbau ist der gleiche. Du wirfst zehn sehr unterschiedliche Charaktere, die nach bestimmten Kriterien gecastet wurden, in ein Haus. Dort wohnen die zusammen. Natürlich haben die keine Einzelzimmer, sondern die wohnen, die wohnen zusammen in Zimmern, denn damit kreiert man Drama. Plus, sie müssen sich in verschiedenen Challenges beweisen. Und sie haben immer ihre großen Shows. Die Themen dafür kannten sie schon vorher. Das heißt, sie konnten sich vorbereiten. Da geht es so ein bisschen in Project Runway ja. mit rein. Ne? Also die haben sich auf diese Themen vorbereitet. Die können dann noch so letzte Tweaks machen. Aber eigentlich wissen die schon, was sie da machen. Die konnten das proben. Die Challenges, die sie immer so dazwischen geschummelt kriegen, die sind spontan. Da wissen sie nicht, was ja. passiert. Ähm Wo sie
3: Kreativität beweisen müssen dann. Relativ. Also eine Show mal auf die Beine stellen, schnell zum Thema Märchen. Oder aus Müll, aus Out. Müll, äh, äh, Glitzerfolie Outfit bauen. Outfits bauen. Und im Vorfeld, das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, weil das ist das, was mich auch die ganze Zeit begleitet und total verwirrt, war ja die große Frage, warum Heidi? Und wir hatten ja auch hier schon mal die Frage gestellt, wer denn sonst und so weiter. Und darüber habe ich auch nochmal nachgedacht. Und ich glaube, das ist so, das, was mich jetzt, was auf der Störenseite für mich ist, was Heidi angeht. Das ist zum Beispiel, dass dieses Format komplett von RuPaul erfunden wird. Also einer Person aus dieser Drag-Community zumindest. Ich will mal gar nicht queer gerade sagen, weil da bin ich jetzt mal gerade vorsichtig, weil ich will gar nicht so für die mitsprechen. Aber also quasi, und sowas wie, so jemanden wie RuPaul haben wir in Deutschland nicht. Auch eine Olivia Jones ist kein RuPaul. Aus dem Grund, weil man in Amerika schon den Eindruck hat, wenn RuPaul in einen Raum kommt, umgibt, RuPaul einfach so eine so eine Aura, so die, der hat einfach schon so einen Dievenstatus, status dass man glaube da ist Olivia Jones für mich zwar eine genauso engagierte politische Power-Business-Frau von mir aus, aber auf jeden Fall immer sehr volksnah, weißt du so, die macht ja auch Touren in Hamburg und ist da immer sehr nah bei den Leuten. Das wäre nie eine Person, die, ich sag jetzt mal, ins Schwutz kommt, wo dann alle sagen, Mensch, die Jones ist da so ja. und ich glaube würde RuPaul irgendwo auftauchen ist man erstmal so ein bisschen auch durch diesen ganzen weiß ich wie ihr RuPaul vor Augen habt aber auch durch so ein viel aufgesetztes äh, Lächeln so 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 krasser äh, breiter Mund beim Lachen und auch so ein ha 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 Lachen und also da, da ist sehr viel inszeniert einfach <lacht> und das hat geschafft dass RuPaul so einen Status bekommt den hat hier in Deutschland niemand das heißt wir haben bei der, um, und jetzt nochmal die Frage von neulich rauszuholen, ich glaube, es gibt in Deutschland niemanden, der das schafft. Ich glaube, Conchita Wurst könnte diese Person sein, die baut sich das aber jetzt gerade erst in diesem Format auf, dass die diese Person sein kann, die dann auch was sagen darf, ähm, um also der dann, also die dann auch andere kritisieren darf, so ein bisschen ist mein Eindruck.
2: Absolut. Und ich finde, sie macht das großartig. Ja. Ich finde es wirklich gut. Aus Medien ich sage mal aus Mediensicht, brauchst du Heidi, weil Heidi ist die Rampe. Genau. Es ist eine ProSieben-Sendung, die so von der Erzählung her und von der Dramaturgie ohne Heidi natürlich funktionieren würde, aber niemand würde sie anschauen. Ja. Und Heidi ist die Rampe für alle großen Zielgruppen auf ProSieben.
3: Und jetzt nochmal, was mir einfach aufgefallen ist, warum auch, es gab ja eine Petition gegen Heidi und das wurde ja sehr emotional aufgenommen, aus genau diesem Grund, weil da ein Konzept aus der Community genommen wird und aber ans breite Volk gegeben wird ohne eine Person aus der Community. Wo ich sage, jetzt bin ich ambivalent, wo ich sage, aber jetzt haben wir das Thema Drag auf jeden Fall im Vorabendprogramm. Das ist 20.15 Uhr auf Pro 7. Das ist ja schon mal eine Hausnummer, finde ich, dass Günther aus Buxtehude sich mal anguckt, was Drags machen, wenn er guckt, aber er könnte mal drüber stolpern, so. Insofern braucht es an der Stelle Heidi. Ich verstehe aber die Aufregung natürlich an der anderen Stelle, weil irgendwie so der Eindruck entsteht, ha, eigentlich war das so von uns in Anführungsstrichen mhm. gemachtet, was jetzt irgendwie diese Heidi übernimmt. Und was im zweiten Schritt dazu führt, dass sie in irgendeiner Form thematisch auch die Probleme und was damit einhergeht, sich zu outen als Drag, was ja auch nochmal vielleicht ein Stück anders ist, als sich heutzutage als schwul oder lesbisch zu outen, ähm, beleuchten wollen, aber so konzipieren, dass ich finde, dass die Leute komplett vorführen. Die haben in der letzten Folge, haben die den Raum gegeben, dass jeder mal was erzählen darf. Und ich finde, dieser Raum wurde so gestaltet, dass in so einem schwarzen, auf einer schwarzen, dunklen Bühne mit so einem Spot jeder mal was erzählen kann und alle mussten zugucken. Und das ging natürlich. Die erste Drag ging auf die Bühne, sagte den ersten Satz, heulte los. In diesem Showroom heulten alle, außer nebenbei Bill und Heidi, mhm. die sich komplett professionell zurückgenommen haben. Selbst Conchita hast du ab und zu mal ein Taschentuch greifen sehen und sich wieder beruhigen sehen. Und du hast halt eine komplette halbe Stunde gehabt. Die musste ich auch überspringen, weil die einfach zu krass war, weil das einfach ja nicht so diese erzählt mal offen sein konnte, weil es so emotional aufgeladen wurde dass es fast schon wieder so, ein, so einen Hauch von Vorführen hatte. Und dann hieß es auch so, und jetzt jetzt mal direkt los, ihr probt mal für eure Show, heute Abend jetzt dann weiter. Wo du dann dachtest so, na, die werden alle in schöner Stimmung gerade sein, mal ein bisschen tanzen zu proben, weißt du? So,
1: also das war
2: aber auch aus der
1: Modelkiste, ne? Also das machen die da genauso.
3: Genau, ja.
2: und es hat aber auch dieses Schubladending, finde ich. Das heißt, du gibst ihnen zehn Minuten in der Sendung, wo sie ihre Geschichte erzählen können. Und im Rest der Zeit ist das so außen vor. Natürlich sprechen die so ein bisschen in dem Haus miteinander und so weiter und so fort. Und ich war auch sehr, sehr ah, angefasst von dieser Situation, so wie ich auch denke, ja, du brauchst auf dem Weg zu mehr Anerkennung und Respekt, brauchst du so eine Show im Fernsehen. Mhm. Aber am liebsten hätte ich das ja, wenn man die Show nicht bräuchte, sondern <lacht> wenn es einfach überall mal ein Thema wäre. Mhm. Und ähm, aber da sind wir halt noch nicht. Genau. So, dass es gleichberechtigt irgendwo stattfindet, genau. neben anderen Formen sich ja. auszudrücken. Ähm, und jetzt brauchst du halt diese, genau wie du früher Frauensendungen im Fernsehen brauchtest, wo gesagt wird, das ist die Sendung für die Frau. Ja. Diese eine, damit haben wir unser Programm abge, abgesegnet sozusagen. Jetzt haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Ähm, haben wir jetzt halt eine Drag Show im Fernsehen, weil es was total Neues ist, jetzt mal für Otto Normalverbraucher da draußen. Genau. In und diese, diese
3: Formate gibt es ja auch unter anderem in Berlin, aber da geht da geht halt die Community genau, hin und genau. begießt sich da selbst so und äh, sie geht halt nicht nach außen. Insofern ist das schon relativ auch strategisch klug, da Heidi reinzusetzen ja. am Ende. So Insofern, ich bin aber immer wieder so ein bisschen ambivalent berührt, wenn dann so Momente kommen, wo ich irgendwie merke, okay, die brauchen natürlich diese emotionalen Pole, so und das ist aber jetzt gerade völlig gemein, was die mit denen machen. So, so, so geht es mir manchmal vom Fernseher. So. Und dann ist das Verrückteste überhaupt für mich passiert in der ersten Sendung. Heidi war so klein mit Hut. Also die kam wirklich in diese erste Folge rein, die war völlig verunsichert, die ist in der ersten Einstellung erstmal völlig in eine falsche Tür rein, da hast du aber gemerkt, das war nichts Inszeniertes, sondern die war einfach die ganze Zeit so, die stand ein bisschen neben sich, die war unglaublich freundlich.
2: Und sehr unsicher im Gespräch mit den Zehn. fand ich. Oh, oh. Also, oh, jetzt will ich nichts Falsches, hey, was sollst du denn? Also Naja, aber weil der, der ja Gegenwind vorher den auch den so stark war. Ja, aber war. sie hat sich ja dann schon auch hier und da immer mal wieder in die Nester gesetzt.
3: Na und dann ging es nämlich, das also, war nämlich der erste schöne Moment, dann ging sie da… Äh, in das erste Schlafzimmer rein und also, ne, Drag Queens, also, das kenne ich aus dem Schutz überhaupt nicht anders, wenn du dann in den Backstage gehst, dann musst du gucken, wo, dass sie nicht auf einem Eyeliner ausrutscht so <lacht> und dann geht Heidi da rum und will halt wie zu ihren 17-jährigen Mädels sagen, na, aber da sind ja meine Kinder ordentlicher, woraufhin halt eine, der, der entgegnet, ey Mädchen, wir sind mit 46 Koffern hier jeweils angereist, was glaubst du denn, wie das in so einem Schlafzimmer aussieht? Also so, <lacht> das, ist, das ist halt Drag so, ne? Ja. Und ab da war die völlig, äh, okay, ja, ja. Minenfeld, Minenfeld. Und dann hat sie sich doch allen Ernstes mit zwei Drags in die Küche gestellt, du hast gemerkt, ja wie die halt noch so ein bisschen versucht haben vom Status in der Körpersprache sich so ein bisschen zu ducken, weil die Heidi Klum da steht und dann fängt die Heidi Klum an zu sagen, sagt na, aber wie da mit mir umgegangen wurde im Vorfeld, das war doch schon gemein, ne, also wie kann man denn so intolerant sein, ist doch auch für mich mal ein ganz spannendes Thema, was haben die denn jetzt für eine Wahl, zu also sagen, ja, es war ganz gemein, was die da alle mit dir gemacht <lacht> haben und sie stand halt auch so über denen in ihrer Körpersprache, dass du dachtest, naja, die haben jetzt einfach auch keine Möglichkeit zu sagen, naja, Heidi, lass uns mal drüber reden, ja. weil eigentlich hat auch Problematiken mit sich gebracht.
2: Aber das wäre eigentlich das Richtige. Dafür könnte, eigentlich könnte Heidi Stellvertreterin sein. An dieser Stelle, weil sie ja auch jetzt in dieser letzten Sendung nach, diesen, nach dieser Drama-Inszenierung sozusagen, wo alle ihre Geschichte erzählt haben, alle haben geweint und alle haben auch ihre wirklich teilweise echt krassen Geschichten erzählt. In so eine Kamera und haben immer gesagt, hallo Deutschland. Wo ich dachte, Danach hat sie halt auch gesagt, naja, aber also ihr müsst euch schon, ihr müsst schon verstehen, wenn man dann so ein Kind verliert und ein anderes Kind bekommt und so. Und ich war so, oh Gott, ja. hat sie das gerade wirklich gesagt? Ja. Aber niemand hat so, mm, also alle haben so genickt, ja, ja, äh, was sollen sie auch sagen, wenn ja. die Kamera auf sie gerichtet ist, aber eigentlich wäre das die Möglichkeit gewesen und der Moment wo Heidi hätte Stellvertreterin sein können und dann führen die halt diese Auseinandersetzung ja. mal und diese Erklärung. Aber das ist halt nicht, das wurde halt immer so im Keimerstich.
3: Na, zumindest hattest du diese, ich weiß nicht, wie man diese Situation nennt, wo sie kommentiert auf einer Couch alleine sitzend im ja. Nachhinein, weiß nicht, ob es einen Namen für gibt, ob ihr den kennt, so. Da sitzt sie dann auf der Couch und sagt so, es ist ja schon krass,
1: was man so für Geschichten hört von den Queens. Fertig. So, das sagt sie <lacht> aber auch über ihre Modelmädchen, wenn die da... Mutter Muttertod, Krankheit gehabt, irgendwas ist da auch immer los und dann hast du genau dasselbe, bloß dann sagst du, von meinen Models oder so. Aber ja. sie
0: macht nicht einen Voice-Over oder was, sondern sie sitzt dann da und wird nochmal interviewt, mal so, was mal so. das mit ihr gemacht hat, jetzt diesen Nee, das hast okay. du ja
1: auch, bei allen anderen Sendungen ist ja auch, weiß ich nicht, jetzt bei Project Runway bei so einer Sendung, ja. dass du halt immer dieses Ding hast, wo Leute einfach einzeln nochmal interviewt werden, auf der Couch sitzen, aber auch der Host, der dann einfach auch nochmal irgendwie was zusammenfassend sagt. Und so eine zu, zu, zwischengeschnittenen Szene.
2: Aber sie macht auch Overvoices, also hm. es wechselt einfach.
3: Aber am wenigsten und das fällt ja. auf, da hast du total recht. Der Großteil wird wirklich da relativ souverän und gut von Bill Kaulitz und von Conchita Wurst äh, moderiert. Und ich muss auch sagen, Conchita ist krass so, die macht das ziemlich gut. Die wird jetzt gerade ein bisschen tougher und auch manchmal so ein bisschen... Nörgeliger, finde ich. Also ich glaube, sie sie hat jetzt auch verstanden, dass sie so ein bisschen diese Rolle hat und ich glaube, damit umzugehen, ist jetzt
1: so eine Herausforderung, aber ich glaube, die macht das immer noch am besten so. Ich glaube, das ist aber auch einfach die Situation, wie auch wieder in allen diesen Shows wegen. Jetzt sind ja schon drei raus, mhm. das Feld wird enger, wir können uns nicht mehr auf den Lorbeeren ausruhen, die wir haben, Wir müsst euch jetzt alle ein bisschen anstrengen, wenn nur eine kann die Drag ja, ja. Drag Queen of Drag von Deutschland werden und den Vertrag, keine Ahnung, worum es da geht, aber ich meine, das ist ja dieselbe Geschichte, die auch überall erzählt wird.
2: Und sie kennt sich aber auch am besten aus aus der Jury. Das heißt, sie hat eigentlich viel mehr Background, um eine Kritik zu üben, die mehr ist als. Mir nee, hat mir jetzt nicht so gefallen, es war ein bisschen lang. Hm. So. Ja.
3: Und aber dadurch übernimmt sie komplett Heidi's Rolle, was spannend ist, Genau, weil, sie ist die Expertin. Ja, genau. Absolut. Und es ist es halt irgendwie irgendwie ist es total gut, dass sie dass auch Heidi anfängt sich halt so dragmäßig zu zu schminken. So sie übertreibt damit stark und das ist ja drag, das ist völlig in Ordnung. Aber es wirkt dadurch, dass sie auch diese Maus ist in ihrer Rolle, immer ein bisschen anbiedernd. Es ist immer so ein bisschen, aber das ist halt auch wahrscheinlich das Problem, so wie ich jetzt auch rede. Sie kann es ja auch nicht richtig machen. Also sie kann es ja. nicht mehr, egal aber wo sie hintritt. Aber kommt
2: tritt. sie nicht einfach normal? So? Also im Sinne von, so wie sie sonst aussieht?
3: Ja. Okay. Aber also, ich meine, sie könnte ja, also sie kann ja auch so kommen, ist ja völlig in Ordnung. Also es geht ja einfach darum, so ein bisschen diese Queen-Ding auszuleben, ist ja völlig in Ordnung. Aber, ich find's ambivalent nur mit der Art und Weise, die sie einfach hat. Weißt du, wer sie normal Heidi Klum und so weiter und sie sie würde sich dann einfach so aufdragen von mir aus. So.
2: Genau, zum Ersten macht sie es aber sonst nicht. Mhm. Sie macht es nur für diese Show ähm, und ich merke, es gibt schon so Momente, wo ich mir denke, oh, Heidi, nicht, tot. <lacht> ja. Es gibt einen Moment, da geht sie. Die drei haben gerade eine Ansage gemacht, die Queens machen sich alle fertig, die drei gehen raus und Heidi kommt nochmal zurück und macht so eine Pose mit dem Fuß, ja. schmeißt den so hoch, so eine Diva-Pose, aber keiner guckt außer der Kamera, alle sind beschäftigt, du siehst halt so, es beachtet sie niemand. Es gibt einen anderen Moment, da steht sie inmitten der Queens, die alle am Werk hin sind, weil sie gerade irgendwas zusammenbasteln und sie macht so einen Spruch und lacht selber. Und sonst niemand. <lacht> Und den hätte ich halt rausgeschnitten. Aber gleichzeitig finde ich es gut, dass so da ist, weil sie da plötzlich nicht so eine Aufmerksamkeit bekommt, ähm, wie sie die in den Formaten mit den jüngeren Mädchen bekommen Ja,
1: was, wo das ja wirklich so immer ist, egal was sie sagt, es ist immer, ja. also ist Gesetz, äh, wenn sie auftauchen, kreischen alle, egal ob sie sich jetzt schon seit einem Tag kennen oder 18 Wochen, so nach dem Motto. Aber es ist auch in den letzten zwei oder drei Dreamings noch Next Topmodel Staffeln, ist ja auch immer Dragon Thema gewesen. Ja. Ja, es war immer, als eine Folge war, dass ähm, ich habe mal ein paar Freundinnen von mir eingeladen, dann kommen dann halt irgendwie es meistens gegen Ende, so acht, neun Drecks irgendwie an und tanzen rum und machen Zeug und dann müssen die Mädels da halt sich auch mal so eine Show ausdenken und sich so ein bisschen verkleiden und so mal in Rollen versetzen und so. Und das ist die letzten zwei, drei äh, Staffeln war es immer Thema. Deswegen hat es mich auch gar nicht so überrascht, dass es das halt jetzt Heidi Klum für pro 7 macht, weil das sich schon so angeschlichen hat jetzt im Nachhinein. so. Mhm.
0: Aber warum hättest du das jetzt nicht gucken wollen? Ich meine, Project Runway und Germany's Next Topmodel sind ja, glaube ich, Dinge, die du exzessiv beide geguckt hast. Oder?
1: Nein, ich glaube, Germany's Next Topmodel hat dieses Ding, das habe ich halt vor, was ist denn das jetzt, Staffel 14, 15, 16, habe ich halt irgendwie in Staffel 3 mich mal überreden lassen, das irgendwie zu gucken und bin da so ein bisschen drin hängen geblieben und das ist für mich jetzt so eine Samstag-Frühstücksgeschichte, das ja. zu schauen. Und das ist auch einfach bloß Normalität. Und ich sage auch schon seit mindestens fünf oder sechs Staffeln, ort oh, gucke ich nächstes Jahr nicht nochmal, ist halt erträglich <lacht> gewesen. Also wie die das machen. Und es ist immer dasselbe. Und dann sitzt du halt ein Jahr später wieder da. Also es ist halt einfach pure Gewohnheit. Und über Project Runway bin ich über einen Kollegen gekommen, der von erzählt hatte. Und ähm, mir fiel ein, dass ich weiß gar nicht, als wie das in New York waren, vielleicht sogar, oder was, vielleicht ich was in einem anderen Urlaub habe, ich mhm. schon mal eine Folge gesehen und habe hab das überhaupt nicht verstanden, was es ist und habe nur Heidi Klum gesehen. Und hatte mir mal irgendeine Staffel anguckt und ich fand es halt so, ich habe keine Ahnung von Mode, aber ich fand es halt total faszinierend, wie die Leute halt mit irgendeinem komplett bekloppten Thema, was die sich halt immer ausdenken, wie wir gehen jetzt hier in diesen Store und kaufen uns einen Haufen Müll aus Connys Container und die macht da Sachen draus und machen da Dinge so und das fand ich irgendwie weniger das Drama zwischen den Leuten, sondern als so mal gucken, was die du Hübsches draus mhm. machen und das war dann meistens auch so nach den ersten fünf sechs Folgen wo halt reinweise Leute rausgeflogen sind dann wo es halt auch irgendwie spannend und hast du so deine Person, die dir interessant fandest oder sagtest von wegen ich mache ja für meine Meinung nach hübsche Sänger und dann hängst du halt so ein bisschen mit drin das kam aber, halt irgendwie aber
3: gerade wenn ich an Project Runway denke ich habe lange nicht mehr Germany's Next Model gesehen aber da fand ich Heidi bei so Entscheidung du bist raus immer sehr kalt hart ist ihre Rolle da total ist ihre Rolle ja. in der ersten Folge ist sie nachdem die erste rausgeflogen ist und bitterlich weint in dem Glam Room, oder wie der heißt, mhm. ähm, hinterhergerannt und man, doch Maus, nicht traurig sein, und du denkst so, what? <lacht> so, jetzt als Katie äh, rausgeflogen. <lacht> Oh, oh, oh. doch geht ja. ähm, jetzt als Katie rausgeflogen ist ist sie auf die Bühne gerannt und hat sie in die Arme genommen und hat sehr klar gemacht, die war meine Favoritin und ich will nicht, dass sie rausgeht so, und das ist schon eine hm. ne Rolle, so kennt man sie halt nicht und das schafft bei mir Irritation immer noch
2: ich glaube es liegt aber auch daran, dass die natürlich in, auf einer anderen Augenhöhe mit ihr sind und das ist man nicht gewöhnt aus den anderen Formaten hm. ne? weil sie hat hier nicht diesen Expertenstatus sie hat hier nicht diesen Muddi-Status sie ist einfach nur dabei mhm so. Ja. Und da kann sie natürlich plötzlich eine andere emotionale Bindung aufbauen und also jetzt so ne in der in der Erzählung. Und ich glaube auch, dass ähm, das aber auch hier erwartet wird. Ja. Also die, die, die die Show bauen, die erwarten, dass alle ganz emotional sind miteinander.
1: Mhm. Und bei Project OneWay ist halt ein amerikanisches Format, da ist sie halt als taffe Businessfrau, die sich im Modebusiness auskennt, mit ihren zwei äh, anderen Modechefs da irgendwie die, weiß ich mal irgendein Designer und die, die Frau da von irgendeiner Zeitung, plus noch mal ein Gast, der halt irgendwie irgendwas zwischen Mode und Schauspieler oder sowas ist und die haben halt die ganz klare Rolle, hier business zu treffen an der Stelle. Mhm. So das ist halt so ein bisschen anders als bei diesen emotionalen Model und du kannst dich noch entwickeln sondern dann geht es irgendwie darum, ist halt scheiße gewesen, was du ausgedacht hast, raus. so
2: und Da Tim er die Rolle, ne? Tim er. Ja.
1: Genau, Tim. der ist halt, halt so der emotionale, der Mensch, der keine Emotionen irgendwie so richtig ja, hat. Ja, aber so. das macht ihn großartig. Ja, ja. Ja, ja. Okay,
2: so aber mal. manchmal hat das vom Appeal, hat Queen of Frags ein bisschen was von Project Runway, weil es schon um die Inszenierung geht und wie, wie stelle ich Sachen auf der Bühne da. Natürlich ist die Show am Ende eine ganz andere, aber mich hat es hier und da, also ich finde es vom Appeal her näher an Project Runway mhm. als an Topmodel. Was ich auch irritierend finde, ist diese künstliche Barsituation, also weil du siehst einfach den Leuten an, dass sie nicht so richtig wissen, warum sie jetzt hier sind. Also in den letzten Shows sind zwei, drei Mal welche aufgestanden? In den du merkst,
3: rein. dass mehr und mehr die Drakes auf der Bühne anfangen, thank you, also Englisch zu, zu reden, ja. beim Danke sagen und auch äh, Conchita fängt an, ähm, die, die Bewertung zwar auf Deutsch zu sagen, aber dann immer mal Sachen so reinzuwerfen, dass du merkst, da sind so Dinge, dass die Leute ausrasten können, so Triggerwörter, die alle verstehen können, dann auf Englisch und dann rasten mal kurz alle aus und
1: ähm, ich will zum Trigger hören.
2: Na, cool. Nein, es ist einfach nur so, I love you, gorgeous. Ah, nee. Ach so, also darling.
3: Ja. Deine Performance ja. war genau. wirklich on point. Also weißt ja. du, wo dann einfach klar ist. Okay, so ja. Geschichten, so. Ja, ja. Ähm, ich frage mich ja, ob die äh, amerikanischen oder nicht, nicht deutschsprachigen Gastjuroren äh, einen Übersetzer im Ohr haben. Glaube ich schon. Weil die haben ja sicherlich lange Pausen und können auch zwischendurch erzählen, was gesagt wurde. Oder? oder die aber haben
2: ein Screen vor sich, kann ich mir auch vorstellen, okay. wo es mitläuft.
0: Okay. So, dann kann man ja. Ganz kurz, okay. gibt es Conchita denn auch in einer äh, lauteren, äh, mehr Drag-Variante? Weil das das bisschen, was ich mitbekommen habe, ist ja nur dieses elegante abendkleid äh, opern gehabt. Oh, die ist ziemlich tough, finde ja. ich. Die ist sehr, sehr
3: die besucht die mal im Haus und dann sitzt sie mit denen zusammen und da ist sie dann sehr laut und sehr, okay, jetzt bringen wir mal einen Pool, ich will die kürzeste Speedo, die ihr finden könnt im Haus und die ist schon sehr, die, also ich glaube, er weiß auch, wie er aussieht, um mal ehrlich zu sein, so und also der hat also Sport gemacht seit dem Auftritt damals irgendwie beim, beim ESC, <lacht> da merkst du aber, also der hat ordentlich Muckis so und der ist schon sehr selbstbewusst oder sie ist sehr selbstbewusst, genau mhm. und ist schon sehr tough.
2: Auch Outgoing ohne, aber ich finde es jetzt nicht zu so viel so, ich finde eigentlich sehr angenehm
3: ja, manchmal habe ich ein bisschen eine Lesart oder manchmal höre ich so ein bisschen raus dass sie bei den Kritiken jetzt sie muss jetzt halt was sagen und ähm, du merkst, sie haben so eine Tendenz jetzt in den letzten beiden Shows gehabt, alles cool zu finden und du bist langsam an einem Punkt, wo du dich fragst, ja wer fliegt denn dann heute raus und am Ende verstehe ich dann die Bewertung auch gar nicht mehr, also das ist, das ist mir, das was sie sagen oder was zumindest zusammengeschnitten wurde ist dann so, also gerade als Candy rausgeflogen war, äh, ist, letzte Folge, ging es mir wirklich so, dass ich gedacht habe, ff, 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 ging, äh, konnte man nicht raushören, weil also Candy ist die erste gewesen, die aufgetreten ist, die wurde so unglaublich dafür gelobt, dass sie endlich mal die Kritik der letzten Wochen verstanden hat und dass sie das jetzt heute gut on point gebracht hat und das war eine starke Performance von Dick und dann war
1: diejenigen, die, das ist die geil, wie das so dieselben Sätze sind wie bei und du erzählst sie genauso nach, wie sie sie immer sagen, ja. die Kritik der letzten Wochen angenommen on point, das ist herrlich. Äh.
2: Ich glaube, es liegt an dieser emotionalen Ebene, die da eingezogen wird. Also auch, was die Bindung zwischen den drei Moderatorinnen und den Queens angeht, weil die ja schon, sie sitzen da und erzählen sich ihre persönlichsten Geschichten. Sie versuchen immer wieder so eine, also so eine persönliche Bindung herzustellen. Conchita sitzt mit denen den halben Tag im Pool rum. Ähm, dille dille.
3: Dann gehen sie und dann, Party können, dann, dann und ist so. es
2: schwierig. Und ich glaube auch schon, dass es auch noch was zu tun hat mit der Öffentlichkeit. Die, die diese Sendung erfährt, weil sie Schiss haben. Also wenn du jemandem nur Punkte gibst, kannst du nicht gehängt werden dafür. Aber wenn du jemandem richtig eins auf die Mütze gibst, verbal, hm. ist es was anderes. Ja. Und, ich glaub, also, und da besteht eine totale Kluft. Ich glaube, das haben die sich nicht ordentlich durchgedacht.
3: Jetzt war es bei der letzten Show so. Es gibt eine, die heißt Jonze. Ähm, die macht eigentlich jedes Mal das gleiche Programm. Das habe ich auch schon gedacht. Also die, die können sich da im Vorfeld konnten Sie sagen, hey zu dem Kostüm und zu dem Thema hätte ich gern fünf Tänzer, ein Klavier, einen brennenden Reifen und Löwen. Und Löwen genau. so ne. Und Jons hat halt jedes Mal äh, zwei bis sechs Background-Tänzer übt die Choreografien und, und irgendwas,
2: wo sie draufsteht.
3: Irgendwas, wo sie <lacht> draufsteht und tanzt halt wie Beyoncé, <lacht> weil das natürlich kommt man nicht drauf, ihre große Queen so. Mmh, und du denkst dir halt da so der Name. <lacht> <tippa."> <lacht> und du denkst halt irgendwie so okay das ist wie letzte Woche, nur mit einem anderen Rhythmus und da hat sie nicht ganz so lange auf dem Tisch getanzt. So, und ich finde, das war jetzt auch mal die Kritik, weil die total ordentlich waren. Sie selber war total angepisst deswegen und am Ende ist sie auf dem ersten Platz sie Ja, landet.
2: natürlich hat sie wieder von allen die höchste Punktzahl bekommen. Es sieht ja auch geil aus. Es ist Na, nur einfach jedes Mal dasselbe.
1: Hat halt die Routine, kann das halt sehr gut, am besten gemacht. Mich würde interessieren, ähm, von den Performances,
3: hast du eine Folge, wo du dachtest so, okay, das hätte ich jetzt auch so entschieden. Von mir aus von nur auf der Punkten Ebene, wer rausfliegt und wer,
2: wer, nee, wer Siegerin nee. wird. Nee, ich bin ein großer Fan von Aria und Bambi. Hm. Bambi. Und ich bin, oh, ich liebe Bambi. Ähm, und ich, ähm, die sind ja immer relativ weit unten gelandet. Auch diese Clown-Performance von Aria, ich glaube, in der 3. Hm. Aria ist eine sehr schmale Queen sehr jung. und hat sich Twink. sehr jung und hat sich eine riesige Perücke und hat so eine sehr abgedrehte, clownige Performance gemacht. Aber crazy gut durchgezogen. Und ich da hatte ich die Vermutung, war das zu wenig sexy? Hat sie dafür, sie ist auch, glaube ich, auf dem letzten Platz gelandet. Beim ersten Vorletzten, Mal. genau. Ähm, war das zu wenig sexy oder warum ist sie rausgeflogen? Aber die meisten, ja, es ist ja immer Yonsei oder Katie <lacht> oder, oder, oder so. Oder Katrin. Stimmt. Ja, das Pocahontas Ding habe ich auch nicht ganz verstanden. Das war das Ja, ich auch nicht. Das, jetzt kommen wir einfach auch nicht drum rum. Wir müssen jetzt
0: einfach nacharbeiten. Das bringt sonst nichts. Ja, sie hat halt
2: so eine Disney-Performance Pocahontas und dann kam da auch noch dieser dieser Soldat, mit dem sie gekuschelt hat und dann hieß es, sie macht's für einen Amazonas. Da habe ich gedacht, Moment, Schnucki, da ist der ein, also der Einwandernde.
3: So ging's mir auch.
2: Der, 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 der funktioniert so nicht. Also,
3: also Katrin ist eine ursprünglich brasilianische. Person, die da jetzt also quasi als Drag öfter mal auftritt, öfter mal auftritt. <lacht> äh, und Thema war Märchen und und so so Fantasiefiguren. Und ähm, Katrin sah halt original aus wie Pocahontas und hat einen Song aus pocahontas Saison. mit Deutsch. Nem, auf Deutsch mit einem also mit so so äh, wie sagt man Props ähm, mit so Bühnenausstattung so Bild, genau was original Pocahontas war und hatte Dinge gemacht. Wo ich mir dachte so Bambi ist mein oh. absoluter Liebling, weil Bambi ist... Darf ich
0: raten, aus welchem Kontext?
3: <lacht> Bum, übrigens Bambi Mercury im Ganzen. Und Bambi ist halt einfach, der baut Kostüme. Das ist halt nicht einfach, wie man sich Drag vorstellt, einfach ein Kostümchen anziehen, Make-up und äh, wenn Bambi, der hat einen, einen Vollbart und übermalt immer seinen kompletten Körper oder zumindest das komplette Gesicht und hat dann einfach so sehr plastische Figuren und äh, so geil. spielte... In der Folge Ursula, die Meerhexe. Disney-Vorlage war komplett violett geschminkt, hatte also wirklich ähm, Tentakel, hatte weiße Haare und hat sich auch den Bart weiß gemacht und war hinter einem ähm, Lila, oder? Der, der Bart?
2: Also das Gesicht und so. weiter. Genau. genau. Was habt ich gesagt? Weiß.
3: Ja, nee, Lila. <lacht> Schneidet mal. <lacht> ähm, <Nee. lacht> und war hinter einem in einem riesen Fels versteckt, äh, versteckt und dann ging es irgendwie, Sweet Dreams are made for these, äh, irgendwie, ne? Annie Lennox oder Euryth Euryth Eurythmics. Mhm. Und tanzte da halt einfach ziemlich genial. Das, das, das funktionierte so da alles. Geht. Und dann dachte ich so, und dann wurde Katharina, habe ich nicht verstanden. Und, aber auch wieder Yonzi weiter vorne, und ich versteht einfach manchmal also, nicht. Also dieses
2: Katharin-Ding, war glaube ich, sie hat dann gesagt, ja, yeah, we, we have to save the planet, bla 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 bla. Das Ding ist, sie hat halt, glaube ich so ein bisschen, ich habe Pocker und das nie gesehen, das tut mir leid, aber da war halt dieser Soldat mit dem Bild, mit dem sie dann so geschmust hat und ich dachte so, hä, die nehmen euch doch da aber das Land weg. Ja. Moment.
1: Aber ist das nicht die große Last? Ja, aber gesehen, ich aber, meine,
2: ja. wenn sie sagt, Gottes Save the Planet und bla bla, bla dann kuschele ich doch nicht mit dem, naja, fand Gut. ich so ein bisschen komisch.
3: Aber da muss ich sagen, so halt alle politischen Auftritte waren bis jetzt auch alle so, dass ich sage, die sind jetzt nicht politisch bis ins letzte Detail durchdacht, so, sondern, also Bambi hat als allererstes Freddie Mercury, who wants to live forever, in der das ersten Show gemacht, äh, mit einer äh, Trans-Flagge und mit der, mit der LGBT-Flagge halt, und, äh, stand einfach, hat who wants to live forever ge gelipsingt und hat nur die Fahnen gewedelt, gewedelt so, <lacht> kam super an als politische Message, <lacht> so, yeah. weißt du, und, äh, dann war jetzt Madonna, Madonna mit American Life, wo, wo ich auch mal, ja, ich habe verstanden, stand sehr starr da, war Teil der Performance, dann gab es einen Moment, wo die Wawa, heißt sie, komplett ausgerastet ist und dann stand sie wieder stark da. Message, alles klar, aber war jetzt nicht so die Performance, wo ich gesagt habe, Irre. So.
0: Vava ist der Effekt, dass man einmal kurz ausrastet? Vava <lacht> ist die Person. Ah, okay. Die ich, dachte, ich, dachte, ich, dachte, ich dachte, das wäre nee, nee, so Vava ist die ha Person. Shake wow, wow, oder wow. was man <lacht> äh,
1: Aber wie ist denn das, ähm, auch nur aus Erfahrung aus diesen ganzen anderen Sendungen, die ich gesehen habe, ist es doch oft so, dass Leute rausfliegen und denken, Ach, eigentlich sind die immer ganz gut. Also wenn sie nicht jetzt eindeutig gut waren, äh, sind oft ja einfach die weiterkommen, die halt für die Story innerhalb dieser Sendung brauchbarer sind. Weil die halt mehr und, Da bin ich, machen, ich überrascht über. ja. sind, Was auch immer, dass die ich deswegen hab weiterkommen.
2: Ich habe mich gewundert, dass Katie rausgeflogen ist, genau wegen, diesen ja, Sendungs-, genau. wegen der Sendungsdramaturgie. Katie war die Krachmacherin.
3: Also es gibt drei Berliner Tracks. Katie, Candy und Bambi. Mhm. Und Po. <lacht> 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 nee, also und, und Candy ist raus, da muss man aber sagen, die wurde immer wieder kritisiert für ihre Performance und das war halt irgendwie diese wundervolle da wo war die Kritik, dass so ein bisschen der Ausdruck gefehlt hat in mir Sicht. Und dann meinte sie nur so, aber den habe ich mir doch extra weggebotoxt über Jahre, wie soll ich den Ausdruck in mein Gesicht kriegen? Ähm, die hat mir gefallen, weil die eigentlich so die war, die immer die Ruhe reingebracht hat überall. Also die hat auch die, die intelligentsten Sachen gesagt, die hat auch irgendwann mehr gesagt, ey Katie wir haben hier Beef miteinander, aber wenn du sagst, du fühlst dich hier mobbt, möchte ich mit dir drüber reden, das will ich nicht. Ich möchte nicht, dass es hier eine Situation gibt, wo jemand sagt, ich werde hier aktiv gemobbt so, und darüber lass uns reden und dann haben sie sich weiter angebitscht. Das war Zeit völlig... Hoch,
1: raus aus der Sendung. Ist doch total klar, weil sie die macht... Natürlich, aber, und weil sie auch
3: nicht... Ich war, fand's schade, ich war ich ein großer Candy-Freund. So. Äh, ich bin ganz froh, dass Katie raus ist, weil mich das genervt hat, wie sie so drauf ist. Ich habe sie auch nie so erlebt in der Berliner Szene, lustigerweise, aber da bin ich zu wenig drin. Aber diese die ganze Art und Weise von richtig ätzend sein, das, das, das so Ich dachte
2: halt, sie behalten sie drin für the drama. Genau. Also weil ich dachte irgendwann knallt und das willst du ja dann die als Producer, dass es knallt.
3: Ich war auch überrascht, dass sie in dem Moment, wo rauskam, dass zwei eigentlich miteinander anbändeln, dass sie die schon mal gleiche Trend haben und einer rausgeflogen ist. Da hätte ich gedacht, das hätten sie gerne drin lassen für Drama so. Aber sie haben es klüger gemacht, sie haben das so gemacht, dass ähm, die so eine Zwischenperformance machen mussten außerhalb, also innerhalb der Bewertung, aber die anderen drei, die nicht mit aufgetreten sind, mussten kritisieren. Und dann saß halt Aria da und musste halt sagen, ja, ich fand Hayden ist auch der Schwächste gewesen, weil A das sind die beiden, das ist das Couple und Aria wollte halt nicht so wirken, als wäre sie äh, parteiisch, parteiisch und ja. deswegen hat sie halt besonders hart. besonders hart kritisiert so und das haben sie natürlich ganz klug gemacht. Wem gönnst
0: du denn den Titel? Bambi. Ja, Aber da bin ich nicht neutral natürlich. Ähm, jetzt sind wir in der aktuellen Staffel schon recht weit fortgeschritten, aber habt ihr einfach schon mal geschaut, ob irgendjemand äh, schon da so ein Podcast-Format gemacht hat? Und so, so ein hartes Spoiler-Ding, so 30 Minuten Zusammenfassung von einzelnen Episoden. Also Weil Ihr beide seid so, so aktiviert davon, <lacht> dass ich mir richtig gut vorstellen kann.
2: Es gibt kann, einen offiziellen Podcast ja. von pro pro7
0: Ach, offizieller ProSieben-Podcast. Das ist leider
2: nicht gut. Das ist, Wir ist, ach, oh, zwei Volontäre von Brasilien. <lacht>
1: <lacht> naja, denn, nächste Staffel, ne, ihr beiden.
3: Ja, ich möchte nicht, also, aber das ist so, da fehlt mir ja auch schon wieder Bewusstsein, dass ja, das und wird nicht irgendwie, mir fehlt
2: alles Wissen.
1: Ja, aber hallo Shitstorm Ernten, berühmt. <lacht> Geil!
2: <lacht> so läuft Endlich das. alles für die Quote, ja.
3: alles gut. Ja, ich, also, ich würde es Bambi gönnen, äh, wer ist denn jetzt noch drin? Nächste Mal fliegen zwei raus, haben Sie gesagt, ja, zum, ja. zum Schluss?
0: Sind, sind denn eure Favoriten schon raus? Also, also die, Bambi ist noch drin. Also okay, Bambi ist jetzt Favorit von den Verbliebenen, aber war es auch von Anfang an, ja?
2: Mhm. Bei mir schon. Bambi und Aria halt.
0: Ja, mit Aria kann nicht so viel anfangen.
2: Das, ich mag das Quirkige in den Performances. Okay. Dass es halt nicht so viel auf sexy geht. Ja. Was der Bambi auch nicht macht, das finde ich gut.
3: Okay, und Aria hat sich jetzt mal getraut bei der letzten Performance, hat sich ans Klavier gesetzt und einen Lady Gaga Song live gesungen mhm. und das ging... Vom Klavierspiel, super. Mhm. <lacht> Positiv anfangen. Ach den. komm,
2: für vor Publikum und noch nie. Ja, ich muss machen.
3: das überspringen, weil das war wirklich, also deswegen kann ich auch Prince Charming nicht sehen. Da, da gibt es irgendeine Ebene von Fremdscham, die kann ich nicht gut definieren, aber das kann ich mir nicht angucken. Und also diese, die, ich bin dann bei der Bewertung gelandet und es war alles so, Mensch, tolles klavierspiel Klavierspiel. Ähm, du hast ja auch gesungen. Ne? Also so, wo ich dachte so, ja, eigentlich haben alle gerade gesagt, das war, hm. aber die ist dann noch zweite geworden oder so. Sie ist dann relativ weit oben gelandet. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, mit Wava kann ich nicht so viel anfangen?
2: Doch, Wawa finde ich gut, weil die immer so düster ist.
3: Sie ist kantig. Ist genau, so. ja,
2: aber auch die Performances sind halt, also außer jetzt Madonna. Madonna war, fand ich, recht gut angepasst geschminkt. im Gegensatz zu sonst. Aber die, so also die ersten beiden, die waren schon echt schräg.
3: Die die hat so vom vom Stil her immer so was sehr Außerirdisches. Also die die bastelt sich auch Masken, die sie sich dann über das Gesicht zieht. Und also das ist alles immer so ein bisschen futuristisch. Alienmäßig, Alien ja. Und jetzt habe ich aber vergessen, Kathrin finde ich auch relativ 0815, wie Yonze auch. Und dann gibt's es denn da noch? Bambi?
2: Aria? Sechs sind noch, ne?
3: Fünf jetzt so. Also Aha.
2: Yonze, Aria, Bambi, Kathrin,
3: Baba. Baba. Ach so, dann haben wir sie doch. Ja, baba. Ich <lacht> bin <lacht> gespannt, die haben Bambi immer, also jetzt war auch die große Kritik, dass Bambi nicht gut tanzen kann. Wo ich mir dachte, so, na gut, aber also jetzt die eierlegende Wollmilchsau, kannst halt, findest du halt nur Du musst so.
1: in Paris laufen können und du musst deinen Be Beinrasierer verkaufen können, du musst da immer alles können. Ja. Bambi wird langsam ein bisschen depressiv in der
3: Gruppe. Das war
2: nur jetzt, der kommt wieder hoch, glaube ich. Meinst du? Ja, aber ich würde da, also ich würde da auch depressiv werden, wenn sie die ganze Zeit alle anschreien.
3: Der nimmt sich so raus aus allen Dramen. Der und wird dann, auch angebitscht und kann sich dann total, okay, und geht <lacht> dann aus dem Raum.
2: <lacht> nee, und er saß halt auch so, ne, gut. Dann kamen die, oh, aufgestylt, mega im Party-Modus. Also Bill, Heidi und äh, Conchita, mega aufgestylt, total drüber. Und dann mussten wir mit denen in den Bus Ecke und die sechs Zicken. <lacht> <lacht> und er hat so mega Laune nicht. Aber ist er dann doch noch hatte auch Spaß. Aber ich fand es herrlich. Ich fand es auch schön, dass er das. Also er hat sich auch zum Beispiel Bambi hat sich geweigert ähm, diese Geschichte zu erzählen. Mhm. Von sich, ne? ich und auch. er hat gesagt, nee,
1: geht euch nicht
3: an.
2: Will ich nicht. So.
3: Ich glaube nicht ähm, mit der Intention, sondern was ich so ein bisschen verstanden habe, war ich. Durchblicke, dass ihr hier gerade große Drama wollt, aber meine Geschichte ist meine Geschichte. Und er hat dann nach außen aber gesagt,
2: das ist zu krass, ich Triggert
3: mich zu doll so, ne, will ich jetzt gar ja nicht erzählen, ist halt meine Geschichte. Und Aber nicht dieses geht euch nichts an, sondern auch so ein bisschen hatte ich so diese Gefühl von, ihr wollt jetzt die Tränendrüse hier, gebe ich euch jetzt einfach nicht, genau. fertig. So, ja. Und das fand ich ganz
0: gut. Und jetzt nochmal, was habe ich davon, wenn ich da gewinne? 100.000 Euro? Mhm einen Mac-Werbevertrag.
3: Äh, mhm. Weil ich schon mal eine krasse Sache finde, finde dass super, die halt ja. äh, für eine, also längere Zeit, wesentlich ein Jahr oder ein halbes Jahr, ich weiß nicht, wie lange so eine Saison dann da geht, ähm, Dauer quasi das Dauergesicht von einer, von einer Make-up-Firma. Also welche Frau möchte denn wie eine Drag aussehen, ja. Also mhm. so, ähm, aber finde cool.
2: Und ein Cosmopolitan-Cover.
3: Richtig. In Full Drag. Und da ist die Frage halt, ob Bambi Zielgruppe davon sein wird. Ne? Also ich glaube, da funktioniert eine Beyoncé natürlich zehnmal besser, weil Beyoncé sieht halt aus wie
2: Beyoncé. Also im Sinne von,
3: also die ist halt einfach. weil An der kann man Make-up für Frauen auch zeigen. So, mhm. weißt du. Ich würde mich wundern. Mhm. Bambi hat halt meistens irgendwie ein weiß geschminktet oder rot oder pink geschminktes Gesicht und die wird jetzt nicht äh, die neuen Mascara gut verkaufen mhm. können. So, das ist halt einfach.
2: Vom Werbevertrag her. Aria oder Jonse, aber eher Die kriegt ja eh ständig die meisten Punkte. Ja. Jonse. Jonse. Jonse Banks.
3: Und ich glaube, ich war jetzt nur deswegen so euphorisch, weil ich das wirklich mit mir selbst gucke und ich merke, das ist ein Format, das muss man mit anderen Leuten, die das mögen, gucken, weil sonst also sonst ich, das brüllt jetzt alles so aus mir raus, dass ich mal drüber sprechen könnte. <lacht> ja. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Nächste Woche wieder.
3: Ja, lass uns anrufen einfach. Wir, wir machen einfach FaceTime an und gucken zusammen. <lacht> hast du die gesehen? Hast du gesehen? Ist ja, habe ich gesehen. Hab nein. Ich gesehen. Ist das ihr Ernst? Ist das <lacht> Heidi's <lacht> Ernst, Lisa?
2: Wie sieht die denn aus?
0: <lacht> Richtig.
2: Ah. Und was guckt ihr so gerade?
0: Nee, ich glaube, ich habe nichts. Nichts äh, Neues. Ich habe das... Tatsächlich. Hm. Auch gerade yes.
1: den Fall von, äh, ich habe nichts, was ich gerne gucke. Also ich habe jetzt irgendwie mal so zum Abend ist nur so eine Folge von irgendeiner Backsendung da irgendwie auf, auf Netflix, was gerade die Christmas Edition ist. Ähm, Sugar Rush. Ist es Sugar Rush, wo die immer äh, drei Sachen backen müssen und erstens mal Muffin ja. und dann irgendwas ja, ja. anderes? Sugar ja. Rush. Ja. Dann ist, hab ich gerade Sugar Rush, glaube ich, das, was ich zwölf Folgen, zehn Folgen, keine Ahnung, wie viel das jetzt sein mögen, demnächst mal gucken werde, aber ich habe jetzt gerade keine. Serie oder irgendwas. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich ein Buch lese und mich jemand fragt, und von
3: wem ist das? <lacht> dann so, oh Scheiße, <lacht> <den> Schreiberling. <lacht> Mensch,
0: der
1: so
2: Geht der über Essen.
1: <lacht> geht, ge ge <lacht> geht über Essen mit Backen. Ja.
0: Ich habe äh, Abstract, zweite Staffel irgendwie mal reinguckt und so. Reingeguckt habe ich auch, ja. Ähm, aber nicht die. Ähm, äh, wir, 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 saßen, äh, wir saßen dann, was weiß ich mit, mit einer Pizza auf dem Knie. Äh, und in der ersten Folge ist äh, Olaf Eliasson, der sagt, ich möchte ein Experiment mit Ihnen machen. Machen Sie mal überall das Licht aus. Und ich so, <lacht> nö. <lacht> Dann habe die zweite Folge geguckt. <lacht> hat hat einfach nicht gepasst, du ja nicht, ja nicht im Dunkeln oh. irgendwie Pizza über den Knie rutschen haben. Ich glaube, ich habe ich hab vier Folgen
1: gesehen, Eliasson war dieser Lichtdesigner, ne? hm? den fand ich fürchterlich uninteressant. Dann gab es die Frau mit dem
0: ökologisch-biologischen Häuserbau. Ich fand das Thema echt spannend, aber ich fand diese Frau so hart affektiert, die dann auch die ganze Zeit gesagt, und in Israel, ja, ich bin ganz beschützt aufgewachsen und so, dann bin ich zum Militär, da habe ich alles gesehen, und dann stellt sich das später raus, besucht sie ihre Eltern in einem Palast. <lacht> Beide Architekten, also irgendwie überhaupt also wenn wenn es Privileg gibt dann dann hat sie das so gelebt und erzählt ihr da irgendwas vom Pferd also die war irgendwie ich äh, hab, hab mich total fertig gemacht die Frau. Ja, Frau
1: und das war es war für mich vor allen Dingen auch so wie so, ja ich ich finde ja total gut mit so organischen Sachen so müssen alle Sachen immer nach irgendwie als hätte die Natur persönlich geschaffen äh, irgendwie schief und krumm gebaut werden mhm. fand ich fand's irgendwie ein bisschen komisch dann habe ich den äh, Schriftentwickler äh, geguckt den habe ich nicht Namen gesehen den Namen habe ich vergessen äh, der hat die Gotham gemacht und so die ist eine Schrift die ich Ach, jetzt so, ich gerne Ach also Jones genau ja. Den fand ich super. Nee,
0: Frere ist ja noch, glaube ich. Frere ist egal. Was? was hat die gemacht? Der hat eine Schrift entwickelt. Also, der ist
1: Ach, so ein Typ Gotham. Äh, Gotham hat eine von den, von den Schriften, die er entwickelt hat. Das ist äh, bei uns in der Firma, die Haus- und Hofschrift sozusagen. Deswegen kenne ich die auch so gut. Und hat aber viele andere kleine, schöne Sachen gemacht. So. Und ähm, der erzählt natürlich ein bisschen was über wie man Schriftdesign, was da so wichtig ist. Und man begleitet ihn so ein bisschen bei dem Prozess, wie sie gerade eine neue Schrift entwickeln. Und die soll für sehr, sehr kleine. Schriftgrößen funktionieren und dann merkst du so, wie sie so Inspiration herholt und er hatte noch so ein Problem mit Zahlen, dass die zu doll zulaufen und hat überlegt, wo okay, kriege ich denn jetzt in Inspiration her und ist dann halt irgendwie ins Museum gegangen und hat sich alte Karten angeguckt und Globen, weil wo hast du kleine Schrift auf so ein Ding und hat da irgendwie ein neues Zahlensystem entworfen und sowas und auch mit so einer Entspanntheit. Ja, also die Schrift sollte eigentlich im Februar rauskommen, wir haben jetzt Juni, aber wir hoffen, Ende des Jahres ist es dann endlich soweit, ne? also mit so einer gewissen Entspanntheit und wie so Leute durchs Leben gehen und halt überall hingucken und über ihre Schriften halt irgendwie sehen. Das stelle ich mir total verrückt vor. Aber der hatte auch so, so, so einen sympathischen Touch, der wirkte, wirkte so normal irgendwie, das fand ich sehr angenehm es war nicht irgendwie affektiert. Damit, der verdient ja Geld, damit das der Buchstaben zeichnet. Irgendwie wirkt es total skurril, aber er war halt so, und macht das halt. Mhm. Den fand ich noch ganz gut. Und dann habe ich noch diesen UI-Entwickler von äh, Instagram. der bei Instagram mitgemacht ja. hat. Boah, ja, auch affektiver West Coast
0: Typ irgendwie. Ja, ich fand den Typen an sich schon ganz, äh, ganz gut, aber äh, wie ist das auch diese, diese Arbeit dann irgendwie, die, die, diese ganzen dunklen UI, UX Patterns, dass du da weiter drin kleben bleibst die haben auch irgendwie auch den Typen, der irgendwie endless Scrolling äh, yeah. vermeintlich da entwickelt hat mit drin gehabt und meint so, ey, das ist hier der große Fehler meines Lebens und ich muss Abbitte dafür leisten, <lacht> yeah. äh, weil es weil die Leute einfach kaputt machen, weil das wirklich einfach nur das yeah. ist und es hört nicht mehr auf.
1: Was heißt UI? Uh, UI-User-Interface, so mhm. User-Experience-Designer ist er letztendlich. Ähm, und der hat halt irgendwie Instagram, glaube ich, auch das Original mit entworfen? Oder ist jetzt dabei, nee, die neuen Sachen
0: nee, mit einer der, einer der Gründer hat das Original-Logo gemacht und er kam dann so ein bisschen später rein. Ich, glaub, Ach, ich, glaube, Redesign, ja. ich glaube, kurz nachdem Facebook das gekauft hat, bin mir nicht ganz mhm. sicher, und hat irgendwie das Redesign gemacht. Hat dieses Logo gemacht, was irgendwie total verlacht wurde, auch über mehrere Jahre hinweg. Und dann halt irgendwie die ganzen Oberflächen so flach gemacht. Und
1: Wie gerne mich auch von uns verlacht wurde. Damals. Das kann sein, ja. Ja.
0: Und der, der, Was halt aber ganz spannend war, hat er
1: gesagt, so, es geht um so, um so Kleinigkeiten, also du hast halt auf deinem Profil steht drauf, wie viele Leute dir folgen, wie viele Leute du folgst so. und für die einen ist es halt ein super mächtiges Instrument zu sagen, ich mir folgen halt Millionen von Leuten und für andere ist es ein komplettes Ding, was in die depression stürzt, weil äh, dir folgen nicht genug Leuten und wie sie jetzt damit umgehen, schieben sie es hoch, schieben es runter, machen sie es kleiner, schreiben sie es dahin, also dass halt so wirkmächtige Sachen entschieden werden können, weil mhm. für die einen kann es irgendwie das Businessmodell zerstören, aber für die anderen kann es halt total gut sein und dann so eine Sache fand ich schon irgendwie sehr interessant. Hm. Aber er ist halt auf so einem Niveau von, ich habe hier einen Toaster, der hat einen Knopf, der sagt, ein klein bisschen mehr. Boom. Also ja, ich weiß, was du mir sagen willst, aber wie du es mir gerade rüberbringst, finde ich gerade ein bisschen unsympathisch. Du also. möchtest
0: keinen Toaster mit ein klein bisschen mehr haben. Nee. Ah, ha, ich hätte ihn genommen, glaube ich. Ja, Außerdem aber ich mein, kann der vier Scheiben auf einmal machen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber ich
1: meine, dass der ja das Toaster das kann, ist ja auch eine tolle Idee und so. Aber ich, so ein bisschen, wie er das verkauft hat, war halt so ein bisschen so, ja. ja so
0: Und äh, ich weiß jetzt nicht, du hast jetzt ein paar mehr Folgen gesehen, ob die auch so ein bisschen aufwendigere Produktionen fahren, aber äh, was mich ja umgehauen hatte, war diese Christoph Niemann, also so ein Illustrator, der viel so Cover gemacht hat für New Yorker, New Yorker Magazin. Der war und auch so. sehr sympathisch, ja. Der, der ist total sympathisch, macht mega kreative Arbeit, äh, hat hier auch ja viel in Berlin gemacht für Deutsche Oper ist das, glaube ich, mm. ähm, so, solche Sachen. Und die haben halt einfach die Art, wie sie seine Geschichte erzählt haben, so ganz anders aufbereitet. ne? Dass er dann auf einmal in, du siehst irgendwie eine Hand, die was zeichnet und er steht dann drin und irgendwie die Dinge kommen hoch. also.
1: Ne, es ist, jede Folge hat eine eigene Optik. Hm. So, das finde ich halt total geil. Also bei dem Schriftdesigner hast du halt super viel mit Buchstaben natürlich hm. so. Und bei hier dem UI-Designer hast du ja auch ganz viel so einblendet Ding siehst, was halt so nach Oberfläche wirkt, so nach Informationen vermitteln ah. und so. Also es ist, jede Folge wird halt nach dem Designer oder nach dem,
0: Thema halt irgendwie ein bisschen anders gestaltet. Das macht es halt eigentlich ganz geil. Oder ich bin abgestumpft und habe es einfach nur in der ersten Staffel irgendwie mehr, <lacht> mehr gemerkt und einfach, also ist mir bei den beiden Sachen, die ich gesehen habe, gar nicht so krass aufgefallen. War, war bei der äh, Frau mit den organischen Sachen irgendwie? Ja, da war halt
1: irgendwie, wenn ich, meine, ich, meine, ich mich nicht täusche, also, dass du halt auch mal so organische Netze hast, die halt irgendwie sowas machen und es dann anders eingewendet wird, die Schrift ah. und so. Also da ist halt man muss vielleicht In noch mal der Produktion halt immer
0: ein bisschen mehr mit drin. War vielleicht zu sehr mit Hassen beschäftigt. <lacht>
1: dass die mal so ein Leben haben. Ja, Aber den niemand fand ich auch wirklich gut. Und den habe ich dann, äh, der hat ja irgendwie da drin erzählt, dass er sich sonntags einmal hinsetzt und einen so ein Ding mal malt. So, wo er mhm. dann halt pff, irgendwas auf den, auf den Tisch legt und dann malt er irgendwas ran. Und dann auf einmal ist daraus eine Giraffe geworden oder sowas. Einfach so ein bisschen um die Ecke denken. Und der hat auch so einen äh, Instagram-Account, der irgendwie, ich weiß nicht, Sunday Scribbles oder irgendwie sowas mhm. heißt oder so heißt der Hashtag. Und dann hast du halt jeden Sonntag immer einmal so so ein kleines Um-die-Ecke-Ding mit drin und mhm. gesagt, jeden verdammten Sonntag haut er irgendwie sowas raus oder der kann ja halt, zum einen hat er so einen Pinselstil, mit dem er zeichnet, aber auch einen sehr akkuraten Stil, also er halt, ist nicht so eingeschränkt, finde ich, in seiner mhm. Gestaltung, deswegen fand ich den ganz spannend.
2: Ich glaube, niemand ist auch jemand, der nicht sagt, ja, wenn du eine Blockade hast im kreativen Prozess, gehst du mal raus und lenkst dich ab, sondern der sagt, er bleibt sitzen, bis er was gemacht ja, hat.
1: der ist nicht so einfach. Und dann bin ich ja. rausgegangen, hab ich Vögel angeguckt und dann ist mir eingefallen, oh Flügel, wie genial und dann hat er was Neues gemacht. <lacht> also du mal. fandst die auch gut, die organische Frau, ja? Ich fand, die hat mich überhaupt nicht abgeholt. Das hat mich wirklich so richtig so, äh, nee, hat mich nicht hm. Aber Kollegen haben das auch gesehen meinten auch, oh, die, die hat sie total inspiriert und wie sie da so hingegangen ist, so diese Form und diese Architektur und so. Ich hole das irgendwie
0: nicht ab. Oh nee, also das, das, sorry, aber das, ich bin auch gleich fertig. Aber <lacht> <lacht> und zwar mit den wir halt, kommt das Allerschlimmste ist wirklich, also die also sie ist so affektiert unterwegs. und ja, dann hat sie irgendwie so einen, so, so einen Tanktop an, dass sich die ganze Zeit nur von hinten filmen, wie sie so einen äh, Gun, also so einen perfekten Waldpfad hochgeht. Dann steht sie da und du bist, so, und jetzt der Windhauch. Irgend so ein dämlicher Gegenschnitt und dann kann man nochmal äh, sie von vorne sehen und dann wird wieder ein Kalenderspruch äh, irgendwie erzählt. So, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, wenn du der Natur folgst, folgst du deinem Herzen. Also irgendwie. Äh, <lacht> so, 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 ja. so wertvolle Beiträge. Ja. Mm, ja, scha Schau es mal an.
1: Äh, <lacht> gibt sehr gute Folgen. Ja, klingt so, als würde ich mal reingucken wollen. <lacht> So wie wir jetzt hier Queen of Drags gucken, guckst du mal. Definitiv. Schreie. Ja, ja ich
3: bin ja immer dafür, einfach mal probieren oder mal angucken oder ja. da bin ich ja bei. Der
1: Vorteil wirklich bei Esdek ist, wenn es eine nicht gefällt, machst du die nächste Folge an und die kann total interessant sein. Hm. So, ich hatte auch in der ersten Staffel, habe ich nicht so viel geguckt, habe ich den niemanden gesehen, fand's geil, habe den Schuhdesign als nächstes angemacht und dachte, was für eine uninteressante Scheiße und dann war ich wieder vorbei. Hm. Also der, der hat mich gar nicht abgeholt.
2: Wie bei Chef's Table.
1: Wobei bei Chefs Table ich mich durch alle durchprügeln kann irgendwie. Ja, also wenn ich das mal nicht so interessant finde, denke ich mir so von wegen so, naja, vielleicht kommt ja noch was oder ich möchte wenigstens das geile Essen am Ende sehen.
2: Dann, vielleicht kommt ein Steak. <lacht> vielleicht
1: kommt was Leckeres. So. Also raue, <lacht> weil, weil ah, auch, der, der hat ja auch schon ausgerastet. Unerträglich, aber, aber der, der hatte guter echt. Nee, überhaupt nicht. Auf Chef's Table schaffe ich irgendwie mal durchzugucken. Auch wenn du dann irgendwann mal so diese Mönchen halt irgendwie hast, wo du sagst, okay, irgendwie ist es interessant, aber irgendwie passt es da auch
0: nicht rein und so. Sie war super, immer auf jetzt.
1: Oder da, da komme ich dann halt irgendwie durch. Also ich find's ja nicht super schlecht oder so, aber es war jetzt nicht, das war nicht das, was ich erwartet habe, als ich gedacht habe, oh, endlich eine neue Chefstable-Folge. Mhm. Und dann klingt kaum Wasser rauschen die ganze Zeit. Das hat mich ja, aber ich brauch irritiert.
2: nicht noch einen, der im Dschungel im Erdloch kocht. Okay. Auch, ja. nee, immer so mit nee, Palmen nee, Palmen ich aber dreimal
0: lieber als irgendeine, die so, so quietsch, quietschbunte Törtchen macht und die dann immer aus so einem Plasteding rausholst, wo du sagst, okay, ja, mit 200 Jahren Lebenserfahrung kannst du so eine scheiß Torte <lacht> auch mal machen. Aber so im Erdloch, ein bisschen <lacht> Kohle rein. <lacht> Und was in einem Tuch begraben. Das krieg ich, glaube ich, auch noch hin. Das ist viel inspirierender. Ja, aber ich finde gerade, wo du quietsche,
1: buntes Zeug sagst, ganz geil, bei diesen ganzen amerikanischen Backsendungen, wenn die dann mit diesen, wie heißt das, Fondant, Fondant, auch, den Fondant. Zeug da kommen und sagen, backen einen 0815 Kuchen, kleben halt also <lacht> so dieses Zeug voll und dann sieht aus wie ein Hai. Und dann so, ja, aber essen willst du das Das doch ist halt ein nicht? Ja. ja. das ist halt echt total albern. Und dann hast du dann immer so, ja, gerade so diese, die dicken amerikanischen Mutti so, ja, wir haben eine Bäckerei und die lieben alle unsere Kuchen. dann zeigen sie halt immer so ein paar Fotos, so ja, es sieht halt ja auch irgendwie lustig comic aus, aber wie ist denn der Kuchen jetzt eigentlich?
2: Du musst mal drauf achten, wie die Teller danach aussehen, wenn die Judges oder einfach Leute ja. gegessen haben, weil da liegen so drei Viertel noch drauf und in der Mitte ist so ein Loch, wo der Kuchen, der eigentliche Kuchen drin war und außenrum ist nur so von da Ja, ja.
1: Aber ich mag die Kochsendung. Da gibt es gibt's, gibt's ein paar Nette. Ich finde auch dieser David Chang, der hat ja dieses Ugly Delicious gemacht und sowas. Habe hm. ich noch nicht gesehen. Und noch Chefs, Chefs Brain, irgendwie sowas. Also Chefs ja, irgendwie so, wo er einfach doch so mal so, einfach so in Länder reist da ging es irgendwie um Suppen und dann war er halt irgendwie in Japan, hat ein bisschen über Rahmen und hm. über japanisches Essen erzählt und so. Der macht halt relativ viel so und deswegen ist halt auch sehr viel Ausschuss dabei, aber er hat, wenn die, er macht es oft mit irgendwelchen Freunden von, von sich, was ja irgendwelche Schauspieler oder Sportler oder was auch immer sind. Und wenn er mit der richtigen Person so zusammen ist oder wenn er alleine ist, ist es manchmal sehr, sehr unterhaltsam. Also er macht so richtig Spaß, weil er so ein, so eine gefühlt ehrliche Art hat, über Dinge zu sprechen so von mir, Schmeckt mir nicht, finde ich toll. Ne, der ist halt so richtig so, gerade durch einfach normaler Typ. Und dann gibt es so Folgen, denkst, oh du laberst aber auch wieder eine Scheiße heute den
0: ganzen Tag. Ich glaube, die habe ich geguckt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber gerade glaube ich, Arklity wo es darum so ging, hat man glaube ich hier auch schon mal drüber gesprochen, so Pizza, die kommt eigentlich aus Italien und dann gibt's, sind die Italiener irgendwie nach Amerika gezogen haben da auch angefangen Pizza zu machen und zwar mit den Mitteln, die halt irgendwie da mhm. waren und deswegen gibt es eine amerikanische Pizza, die unterscheidet sich halt einfach durch die Generation, die auch dazwischen liegen, aber darf man das auch noch Pizza nennen oder ist das noch Pizza war so ein bisschen die Grundfrage so und dann einfach mal so eine, eine Folge drum zu machen und da war er halt so in Neapel und hat dann diesen Oberchef der Pizza Mafia aus Italien gesprochen und äh, in, in Chicago irgendwie so eine deep fried pizza gegessen und hat sich dann irgendwann eine, eine, eine Dominos-Pizza bestellt, weil er meinte, wenn ich mal ehrlich bin, hm. Dominos-Pizza ist irgendwie eine meiner beliebtesten Pizzen, die ich überhaupt essen hm. kann. Und da steht da so vor der Tür und du guckst ihn zwei Minuten lang zu, wie er auf dem Pizzafahrer wartet mit dem Kumpel, mit dem er da irgendwie rumsteht. Und, ähm, aber das ging halt einfach nur. Es ist halt irgendwie nett. Und die nächste Folge war wieder Rotz, so. Also, das ist halt ein Aber das
3: klingt ja so ein bisschen nach dem, dem Auftrag, dem ich noch hinterher, äh, hasche. Ähm. Ich wollte, ich wollte immer mal wissen, ob so eine kulinarische äh, Tradition aus Ländern, für die die Länder auch stehen, wo das eigentlich alles herkommt. Ich finde es total witzig, dass du gerade zum Beispiel mit der Pizza sagst, weil ich immer sage, ich finde lustig, dass die Italiener so auf ihre Pasta Wert legen, obwohl die Grundidee für Pasta ja aus Asien kommt. Hm. Und ich wollte mal ähm, gucken, ob es Literatur dazu gibt, woher eigentlich Lebensmittel kommen. soweit weit, dass auch selbst die deutsche Kartoffel ist ja ursprünglich eine südamerikanische Knolle die irgendwann mal hierher geholt wird und wie weit man das eigentlich zurückverfolgen kann, woher eigentlich so typische nationale Gerichte ursprünglich mal kamen. Weil meistens sind ja die Sachen, die wir heute also als Klischees haben, ja gerade mal
1: 200 Jahre alt oder irgendwie so, ne? Ja, also ich meine, es gibt auch diesen griechischen Tanz zu Taki. Also kein Beispiel aus dem Essen, aber der ist auch eine Erfindung der 50er, 60er Jahre aus einem amerikanischen Film. So, und wir verbinden Griechenland, wenn man jetzt griechische Party, ja, da tanzen nicht alle zu Taki hier, hier mhm. Beine durch die Gegend werfen. Aber da wurde halt irgendwie in ich glaube 50er oder 60er Jahren halt einen Film gedreht. Der spielte da und der Schauspieler war nicht sonderlich begabt mit Tanzen. Deswegen haben sie irgendwelche alten Folklore-Tänzer halt irgendwie runtergebrochen, dass er da halt irgendwie mitmachen kann. Und dadurch ist dieser Tanz bekannt geworden letztendlich. so ja. Und das ist halt auch so, das ist jetzt 50 Jahre alt, aber irgendwie ist das ein Klischee, was halt irgendwie da ist. Muss ich mal reingucken. Das finde ich jetzt gerade ganz spannend. Hausaufgabe. Nee. <lacht> Nudeln, Pizza, hat noch jemand was? Nee, 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 Aber ich glaube, so die Kartoffel, die liegt in Deutschland. Wir haben da wahrscheinlich früher halt einfach Wurzelgemüse bis zum Verrücktwerden und Rüben gegessen, ne? Und das lebte ja auch irgendwie in der Erde. Und dann kam halt die Kartoffel, also. Es gab doch dieses Buch, was irgendwie zumindest in der Generation meiner
3: Eltern vor so einem guten Jahr einmal quer verschenkt wurde. Es gab einmal, also, warte mal. Ich komme gerade nicht drauf, wie dieser Autor heißt. Da, sind, da haben wir nämlich wieder dieses Problem. <lacht> ähm, es geht, einmal hieß ein Buch Homodeus, glaube ich, oder so, und es war über die joval Noah Harari. Richtig. Und wie du diese kleine äh, Geschichte der Welt oder wie? Auch so das, genau diese. Auch gelesen da hattest.
2: gibt's mehrere davon. Ne? Glaube ich, kleine Geschichte der Menschheit, der Welt irgendwie. Ja.
3: Also und da habe ich, ich habe angefangen das zu lesen und hat mich so deprimiert, dass der erzählt hat, egal, wo, was der Mensch gemacht hat, und es war immer ein Fehler. Ja, das war das So, Und, und erzählt, dann habe ich irgendwann nicht Anbau mehr weiter. Da sind wir immer da geblieben? Darauf genau. und, das, mh, ja. und das erinnert mich einfach nur gerade daran, dass ja auch quasi die Frage war: Haben wir den Weizen? domestiziert oder hat der uns domestiziert? <lacht> irgendwann ja, so. genau, und ja. das war so ein bisschen so eine Theorie, die da aufkam, äh, die ich ganz spannend fand. Ja. Und wodurch dann auch mein Interesse kam quasi, wie ging das überhaupt weiter? Also so wie wie fingen wir denn an, Dinge dann zu kochen und zu machen und so weiter? Und das interessiert mich gerade so ein bisschen. Da habe ich mir auch ein Buch gekauft, was noch auf diesen Stapeln <lacht> damit liegt, die da alle noch meine To-Do-Stapel sind. Genau.
0: War das vor oder nach dem Ernährungskompass?
3: Das, das kann ungefähr, das kann kurzer nachgewiesen sein. Das war ungefähr die Zeit, wo ich so einen starken Essensfokus hatte, ja. ja. Nahrung.
1: <lacht> Nahrung?
2: Ja. Habt ihr One Million Count ja. Menu gesehen? Ja. Warum findet man diese Sendung gut? Es sieht, es hat das, sie hat das langweiligste Cover auf Netflix. Man denkt, what the fuck?
1: Das sind Briten, finde ich, glaube ich, ist schon mal interessant, ja. weil Briten verbinde ich jetzt nicht zwingend mit gutem Essen so das ist schon mal so die kochen ja auch gerne mal in Bolognese bis sie weich ist <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube es hat so dieses im Gegensatz zu ähm, wir sind hier zwei große Kochteams am Ende bleibt einer übrig ist es ist halt glaube ich dieses eins gegen eins was in jeder Folge stattfindet und du glaube ich oft relativ zügig deinen Favoriten hast von den Sachen und ich glaube deswegen guckt man das so ein bisschen gerne und weil es, das mit diesen Scheitern hat also du hast deinen schnellen Favoriten, du hast immer dieselbe Geschichte von, wir machen einen, einen Testessen, wo irgendwie alles schief geht. Wo und ich
2: regelmäßig einen Herzinfarkt bekomme, ja. <lacht> genau so.
1: Oder es läuft total super, dann geht das, das Hauptessen irgendwie schief. Also die Story ist halt immer dasselbe, ist halt relativ kurz. Und du hast halt dieses mit diesen, da gibt es halt Investoren und die können vielleicht sogar wirklich mal was gewinnen und meistens wird daraus ja tatsächlich nichts. Aber ähm, das, das macht den Reiz aus, glaube ich, dass du halt und kommt der jetzt bis sieben Uhr abends Stimmt. hin. Tick, talk, talk, talk. tick, Und diese Vorstellung, tick. was kennt ihr das? Nee. So ein bisschen
2: wie Höhle der Löwen mit Restaurants.
1: Genau, ja. okay Und im Prinzip ist es so, du hast in jeder Folge hast du zwei... Ähm, Parteien, die sagen, sie wollen gerne ein richtiges Restaurant eröffnen oder ein großes Restaurant halt in einer, in einer, in einer großen Straße irgendwo, also in einen interessanten Ort in, in äh, Großbritannien und die brauchen dafür eine Finanzierung, also Startgeld. Und das sind meistens so Leute, die Streetfood-Läden haben oder halt so kleinere Imbisse oder sowas, aber irgendein Essen ganz toll können, das ist dann halt mal brumesische Küche oder manchmal ist es einfach nur welche Kuchenmädchen, wo du denkst, so, ja gut, davon, nee, Cookie Dough war es, glaube ich sogar, ne, so, denkst du, so, hm, naja.
2: Das waren Sweets, glaube ich, ne?
1: Ja, oder sowas, ja. Und ähm, die gehen zu Investoren, am Anfang sind es glaube ich, in der ersten Staffel sind es immer noch zwei gegeneinander bis zum Ende, ne?
2: Weiß ich gar nicht mehr. Aber es gibt eine Gruppe von Investoren, denen die sozusagen gegeneinander ihre Speisen präsentieren. Und es sind aber auch Investoren, die wirklich ein Interesse an dieser Form von Essen haben. Das heißt, wenn wir sagen Modern Fast Food, dann sind es Investoren, die entweder eine große Kette, mehrere große Ketten finanzieren oder… Also die hat, passen ja. irgendwie dazu dann immer, ne? Genau.
1: Und die pitchen halt auch so mit Businessplan und so. Also nicht nur das Essen muss gut sein, sondern wir müssen eine Idee, wir wollen ein Restaurant, haben das halt so viele Plätze, das soll ungefähr da sein, das soll so große Karte haben und so weiter. Und dann entscheiden sich am Anfang irgendwie zwei von den vier Investoren, okay, das ist interessant, das gucken wir uns genauer an. Da ist es halt nur einer, wie auch immer. Und dann kriegen die in, da Manchester oder ist es immer. Manchester. Genau, ein, ein, das ist ein Lokal, das wird halt für die halt eingerichtet, kriegen sie ihr Logo, ihre Stühle rein, was sie alles haben <lacht> wollen und haben. Ähm, dann ein, mit, ein Mittagsmenü, also wo dann irgendwie die Leute aus der Umgebung halt mal essen kommen, zum Testessen so. Funktioniert das alles? Funktioniert das mit der Servierung? Welch, was ist auf der Karte? Was wird bestellt? Und da kommen die Juroren, die Interesse haben, halt vorbei und schauen sich das schon mal an, geben noch mal ein, zwei Tipps. Und einen Tag oder zwei später haben die halt so...
2: Sie haben das direkt am nächsten Tag und dazwischen haben sie nur das noch das Finance-Meeting. Ach
1: genau, haben sie ein Finance-Meeting. Dann von wegen, sind
2: sie sehr müde am nächsten Tag. Sehr interessant, <lacht> was sie
1: das alles sagen, aber meinen sie so... also eine Million kriegen sie von mir nicht, aber eine Million bräuchten sie jetzt. Ne? Überlegen sie mal, wie sie es noch besser machen können. Und dann machen die da so Finanzen, genau. Und abends gibt es halt nochmal das große Abendessen, wo dann alle vorbeikommen, die Leute werden interviewt und dann gibt es am Ende diesen Moment... Um halb sechs kommt dann der Moderator an und setzt sich mit den Tisch und wie ist es gelaufen? Ja, aber ganz gut, haben auch gute Resonanz bekommen, okay. Und wenn jetzt bis um, um sieben hier einer aufschlägt von den Investoren, dann geht es halt in die Verhandlung. Und dann hast du so zwei Minuten immer von wegen, Kamera von links auf die Leute, Kamera von rechts auf die Leute, Kamera von, Alle von oben. Die Uhr geht eine Minute weiter so hin und her. Und dann immer kurz vor Angst kommt einer vorbei oder ja. eben nicht. Zufall. Und manchmal auch nach der Zeit kommt jemand vorbei und sagt, so wie es jetzt ist, würde ich es nicht machen, aber ich würde euch gerne beraten, vielleicht können wir in Zukunft zusammenarbeiten. Gibt es halt auch als als Option. Und ich glaube, in der ersten Staffel ist halt auch so, dass vier Leute pitchen, zwei kommen weiter und die machen das sozusagen gegeneinander und in der zweiten Staffel ist halt so, dass aus vier wirklich nur einer weiterkommt und bloß diese eine Gruppe Partei äh, sozusagen begleitet wird. Und es macht
0: total Spaß, das zu gucken. Was verspricht sich denn so ein Investor davon? Ist es einfach nur, dass der denen hilft, das anzuschieben und die wollen wirklich ein gut laufendes einzelnes Restaurant machen oder wollen die das zum Franchisen holen. Sowohl also genau. als auch. Okay. Also oft ist es halt so, dass, na, <lacht> Entweder oder, genau. Na, na genau.
1: Genau ist insofern richtig, weil es ist, ist sehr selten der Fall, dass jemand sagt, ich möchte ein riesiges Restaurant an einem Ort haben. Gab es glaube ich auch, aber mhm. meistens so, das ist für uns sehr interessant, weil dann können wir in Manchester, in London und in Liverpool mhm. würden wir jetzt erstmal also erst eins machen und dann sehen wir das Potenzial, dass wir da mehrere Restaurants draus machen, unser Geld da reinstecken und dann von okay. den Tantien leben.
2: Mit Fine Dining ist Investment halt so ein bisschen schwierig, weil du eine begrenzte hm. Sitzplatzzahl hast und du kannst das nicht einfach replizieren und so. Neulich war der eine Typ von Deliveroo da. Stimmt, hast du den ja. gesehen? Das fand ich so ein bisschen, die haben anscheinend so Silent Kitchens, wo sie keinen keinen Ausschank haben sozusagen, mhm. sondern nur kochen für Delivery.
1: Ja und dann ging es darum, dass die Pommes nicht labrig werden oder irgendwie sowas. Ne? Da muss man gucken, ob das Essen gut da ankommt, wo es bestellt wurde oder irgendwie sowas. Ja,
2: ja, da ist er damit umblock gefahren. Ja, gefahren.
1: Ich glaube, da wurde auf jeden Fall ein bisschen Investitionssumme für die, äh, die Sendungen mit <lacht> rein beworben, sag ich jetzt mal. Es ja, macht da halt irgendwie schon Spaß zu gucken, weil es ist halt nicht immer das Gleiche. Also Du hast nicht immer dieses Fine Dining Zeug, sondern du hast dann halt irgendwie Asiatische Küche, irgendwie, wir haben so ganz bestimmtes Chicken, was wir machen. Wir haben schon auch einfach so ein Burger-Restaurant oder sowas, aber die haben dann halt immer irgendeinen so vermeintlichen Twist. Und das guckt sich gut weg.
2: Das stimmt. Und man muss mal, immer essen.
1: Man muss immer essen. Es macht am ja meisten Spaß, mit natürlich Chips auf der Show, das kann man nichts gegen Oder lang. Käsebrot. Ja. Klubik oder Chicken Nuggets. <lacht>
0: Und äh, wenn wir nochmal Chefs Table zurückkommen, äh, ist das was, was ihr dann guckt, wenn ihr selber auch was esst? Weil ich habe immer gemerkt, also, also ich gucke dann runter und habe so ein trauriges äh, Toast in der Hand.
2: Echt, ich finde alles schmeckt geiler, wenn man da bei ja. den Chefs Chefstable ja. guckt.
1: Ja, und man stellt sich auch bei dem Toast vor, das nächste Mal drehe ich den Käse ein bisschen ein und dann sieht es viel besser aus. <lacht> ich hast schon gesagt, du kannst wahrscheinlich die langweilige Nudelpesto-Sache, wenn du die Nudeln irgendwie geschickt auf den Teller legen würdest, würde es schon geiler sein.
2: Und noch ein Tomatchen drauf. Genau.
1: Oder? Und der Rand gehört
0: dem Gast. Ah, ja. mhm. Ach, deshalb wischt man immer noch so drüber, ne? Ja, genau. Mhm.
2: Man braucht auch immer süß und salzig, wenn man Chefstable guckt. Sobald mhm. dann die Schleife mhm. losgeht automatisch.
1: Mhm. Also mhm. Käse, Cracker. Der, äh,
0: der, die Honig-Salz-Mandeln von Lidl.
1: Honig, auch sehr schön, ja. Mhm. Ich voll Bock, diese Sendung zu mhm, gucken, aber auch. irgendwie ist, ist schon alles leer gesehen.
0: Ich, ich finde es ganz spannend. Ich lese in so einem äh, seltsamen was weiß ich hier, Mo Mobilkram, Newsletter, immer was von diesem, äh, was du gerade meinst, irgendwie Dark Kitchens oder Silent Kitchen oder was wie auch immer das ist, dass das so ein Trend ist, der, glaube ich, wirklich auch vor allem in, ähm, in UK dann irgendwie sich immer weiterentwickelt und dass du dann irgendwann, bist du ja wirklich bei dem Status, also du bestellst einfach nur noch stumpf was äh, über deine deine Delivery app ähm, und hast den gleichen Status wie irgendwie am S-Bahnhof Prenzlauer, wo der Döner und der Chinamann äh, zusammen in einem Laden sind und wir früher immer gedacht haben, ist das eklig, das kann, also es kann einfach beides nicht gut sein. Ja, War auch nicht. Und, äh, ja, und und da ist dann halt noch irgendwie äh, fünf andere äh, Weltküchen, die damit drin sind, die in irgendeinem Keller so zusammengeworfen werden und ja. dann geht das in einen anderen Pappkarton und kommt zu dir nach Hause.
1: Was ich äh, versucht hat, immer, wenn ich diese Sendung gucke, mal zu gucken, zu googeln, was ist denn aus diesen Leuten geworden. Und manchmal findest du es halt auch raus und das ist meistens nichts geworden, glaube ich. Und da gab es auch mal einen Inder, der irgendwie, irgendwas hatte, der, der besonders gemacht, was der kocht hat, war es vegan, aber dann, ach, keine Ahnung, irgendwas hat der besonders gemacht und das fanden die alle ziemlich gut, aber halt sahen halt nicht das Potenzial in Großbritannien, dass Leute da jetzt in eine mhm. Kette gehen würden. Und der hat der ähm, eigentlich gesagt, ich mache das Hotel in Rom, in, äh, Hotel de Rom hier in, in Berlin, da würde ich dich gerne einladen, dass du da, weiß ich nicht, drei Monate Praktikum machst oder irgendwie sowas. Und vielleicht können wir da mal gucken, weil er halt das sich alles selber beigebracht hat. Er braucht so ein bisschen mehr so Kochzeug und Küchenerfahrung. Mhm. Und dann denkst man sich, ja, oh, ist irgendwie so ein nettes Angebot, da geht er bestimmt drauf ein, googelst du, nee, hat er nie gemacht, hat ihn nicht interessiert und so weiter und so weiter. Und so habe ich auch geguckt, weil ich fand die so nett, <lacht> den, den indischen Mann. Und dann wurde halt irgendwie nichts draus. Das ist mhm. irgendwie ganz
0: komisch. Das mache ich immer nur mit den fetten Leuten, die ich mir angucke, ob die ob es die geschafft haben. <lacht> so. Und mal das andere Ende der Nahrungskette. <lacht> Pfui.
2: Jetzt will ich essen, aber nicht die Kekse, die hier auf dem Tisch stehen.
3: Jetzt sind noch gebrannte Mandeln da.
2: Ja, mache ich gleich, wenn das Mikrofon aus ist. Ja.
3: Muss das Mikrofon ausmachen? Ja, langsam. Machen wir. Hm. Dann vielen Dank, dass du da warst. Schon Sehr mal.
2: gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns aufs nächstes Jahr.
2: <lacht> Oder in zwei. <lacht> Oder in zwei.
3: Nee, nee, nee. Das reicht dir nicht ein.
1: <lacht> Auf Wiederhören. Tschüss. Tatachen. Bye, bye.